0: En el capítulo 4 de Fatigas tenemos a Vidavol, un pionero de la escena de hip hop de Sevilla, perteneciente al grupo KB Pose. Vamos a conocerlo un poco más. Nunca podré. Y bueno, ¿cómo conociste tú el hip hop? Tú en particular, tú solo.
1: Yo, mira, si quieres te, te puedo responder de una manera anecdótica, ¿sabes? Porque yo me he fijado en muchas entrevistas que hace muchísima gente, todo el mundo contesta más o menos igual. Vimos una película, empezamos a bailar breakdance, se hicieron un poco de graffiti, todo el mundo como el mismo patrón, ¿sabes?
0: Sí, sí.
1: Y no sé, yo si quieres te, te lo puedo contar un poco como anecdótico todo, ¿sabes? ¿Sabes? Mi manera de responderte, ¿sabes? Porque es que yo recuerdo per perfectamente el primer día que yo empecé a el hijo, te lo puedo describir perfectamente, no se me olvidará, ¿sabes? entonces no es que decirte una fecha sino un día exactamente que vamos, lo tengo memorizado en verano, en verano de 1984 eh, yo, eh, si conoces Sevilla se que es un calor in, imposible allí entonces estábamos todo el día en una plaza enfrente del corte inglés porque nos llegaba fresquito y de vez en cuando cuando no, so cuando no soportábamos el calor entrábamos a, a, a ver cosas ¿sabes? a la sección de disco, a la sección de vídeo a tontear para que nos dices fresquito y resulta que tenían una columna, recuerdo, recuerdo perfectamente ser el primer día en el hijo mismo ¿eh? una columna que ponían trailers en la sección de vídeos, ¿sabes? Salía, no sé, terminé todos los que, lo que de esa época, la jungla de cristal, yo qué sé, ¿no? Y, pero también salían clips, no solo trailers, ¿sabes? Grabamos nuevos y salió el clip de la película Breakdance eh, cuando baila eh, of Shrimp, baila con una escoba, no sé si has visto la peli.
0: Sí, 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 claro.
1: Una escena, una escena mítica, ¿no? Nos vimos el, el tráiler. Vimos, yo y mis tres coleguitas que estábamos allí, vimos el clip. Y nos quedamos flipados. un nota ahí flotando. ¿Qué, hace? ¿Qué está flotando? ¿Eso cómo es? Nosotros, vamos, nos quedamos una hora dando vueltas allí, viendo cosas, esperando que se repitiese, porque era un cinta VHS que cuando llegaba al final se rebobinaba y otra vez se ponía. O ¿Sabes? Lo tenían de publicidad. Y medio. Y sí, nos sí sí quedamos una hora viendo discos y tonterías allí hasta que salió otra vez el clip ahora, ahora, todos otra vez para la columna a ver clip Y vamos, fue salir ahí corriendo a, al barrio, a, lo, a los soportales, ¿cómo, cómo se llama? A lo,
0: sí, sí, San los Juan soportales.
1: Llaman, San Juan le llaman allí, que, porque allí resbala, son de mármol, a probar cómo hacía el nota ese, lo de andar para atrás, el moonwalking y todo esto. Y ese fue, yo creo que oficialmente, mi primer día en el Hijo, ¿sabes? Claro, verano pero... Del, verano del 84, allá.
0: Ya, pero ahí viste, ahí viste un clip de un chaval que bailaba raro, supongo. Sí, pero claro, cuando te fui.
1: Película Breaking.
0: Sí, claro. sí, por eso. Pero cuando te empezaste a dar cuenta? Porque, claro, eso es como ver, no sé, cualquier cosa y no, no saber lo que es. De, de, lo, lo, de, bueno, lo sacas de ahí de contexto y no sabes lo que es. Pero ¿cómo, te con... es como ¿cómo ficha, dijiste? Pero... Esto es hip hop, o yo qué sé.
1: Claro, es una ficha de... Esto es como ficha de dominó. Vimos el clip, buscamos la peli del videoclub. Vimos la película, esto que es, Break Breakers, esto que es, la música, oh, feo, un tío rapeando, ¿sabes? Cantando, hablando, nos quedamos flipados. los grafitis, todo ese mundillo nos dejó locos, tío. Y claro, de ahí ya alquilamos también B-Street, Wild Style, la actora que pillamos y nos sumergimos en, en el breakdown, porque en realidad en esa época, por lo menos el primer año que se estableció, se puede decir, era pura moda bailado todo el mundo. ¿sabes? Uh -huh. ¿Sabes? Todo el mundo, no solo gente de Heath se puede decir, cualquiera, ¿sabes? Era, había break hasta la sopa. Nosotros íbamos los domingos a, a, un par, a la Plaza de España, el Parque María Luisa, donde se hacían los retos. La gente se daba, practicaba break desde el lunes a viernes y el sábado iban a retarse y el domingo allí al parque. Y aquello, yo no sé la gente que había allí, una burra. Y he hecho en falta que no hubo fotos en esa época, pero bestial. bestial. Sí,
0: sí, eso es cuando, cuando empezó Tocata y demás, que, que hasta del pueblo más pequeño salía un grupo de break, ¿no?
1: Exacto. O sea, y claro, yo supongo que toda mi historia de que me ha pasado a mí, así como te lo estoy contando en plan anécdota, le ha ocurrido a todo el mundo. En Madrid, en Barcelona, en Valencia, en todos lados. Es como un virus. Vale.
0: Sí, sí, de momento yo no sé cómo, cómo lo consiguieron, pero así es así es el inicio de todos. Y eso claro. fue la ola, claro.
1: Claro, pero yo lo que te quiero decir con las anécdotas es que hay muchas cosas que la gente se olvida al decirle y se las salta, como... Solo cuenta que empezó ahí y ya. Pero hay cosas anecdóticas como eso, que no sabemos ni lo que estamos haciendo.
0: Algo que había en la película,
1: lo imitamos. Y uno de mi grupo, de que bailábamos y tal, pues, pues, a mí me gusta el graffiti, me tira mucho, y empezó a hacer graffiti. Oye, esto de DJ está guapo, se metió una DJ. Yo me gustaba rapear, estaba todo el día cantando encima de las canciones que, de la película y algunas que conseguíamos, entonces. ¿sabes? la música, Es curioso que la música para bailar, breakdance, no existía como tal, no sabíamos ni siquiera a lo que era, pero ya gente nos empezó a grabar una cinta que la había grabado un primo que hacía skate en Nueva York, no sé qué, se fueron pequeños pinceladas, o de la base de Rota, uno conocía a uno en la base americana, y escuchábamos pues, escuchar Electro, sí. eh, Rap, Cartis, Blogu, Fat Boys, African Band, toda esa gente, ¿sabes? Pero ya te digo, teníamos las cintas grabadas con las canciones ni siquiera enteras, trocitos grabados de la radio americana o lo que sea. Y no sabemos quién eran los artistas. Con el tiempo me di cuenta que yo tenía una cinta, el Cruyé, eh, yo qué sé, Cary Flow, toda esta gente, Master Flash, pero ni siquiera sabemos los, los, los nombres, ¿sabes? Claro. Eso lo descubrimos con el tiempo, ¿sabes? Y. Bueno, y... ¿qué te
0: digo? Ya... No, no, y luego cómo te fuiste acercando a la música. Bueno, ya lo estás ver, contando, pero me refiero, cuando dijiste joder, si aquí se puede hacer esto? O, ¿O podemos intentar hacer esto?
1: Es que, a ver, nunca, yo nunca lo he visto hacer rap o música como algo viable en plan negocio, o sea, es que nos divertíamos bailando, nos divertíamos haciendo graffiti y nos divertíamos rapeando. Pero rapeando para nosotros. En ningún momento de mi carrera como rapero y tal, he pensado en vender nada. ¿eh? ¿Entiendes? En esa época no había esa mentalidad, porque yo... en es... En esa época, el breakdance, no sé si iba a pasar en otras ciudades, pero eh, fue una moda y de repente se apagó. Y, yo, mm, sí, y, sí. Se los y se quedaron los verdaderos breakers. Pero ya eran tan pocos que nos aliábamos breakers de todos los barrios, de diferentes barrios. Los supervivientes de Triana, los supervivientes de la Macarena. Super... Y hicimos un, un supergrupo, se ¿sí puede decir, con todos los, de todos los barrios que los poquitos que seguían. Pero llegó un momento ya, ya, porque uno tenía novia, otro no sé qué, ya la gente dejó de bailar. Entonces ya... Y la mili también, ¿no? Exacto, cosas así, ¿no? Personales. Y claro, digo yo, ¿cómo podemos seguir, cómo puedo seguir esto que me gusta tanto y me llena tanto si ya no bailamos casi nada? Pues voy a rapear, que es lo que me gusta. Y el otro ah, pues yo sí, me gusta el DJ, a mí me gusta el graffiti. Entonces nos pasamos, nos convertimos de ser un grupo de break a una cruz, ¿sabes? a un, un uh -huh. equipo de hip e hop, ¿sabes? DJ, rap y graffiti, ¿sabes?
0: ¿Eso era ya cabe Pose?
1: Cabe Pose, en verdad... Eh, significa Knights of Beat Pose, la banda de los caballeros con ritmo. Y es, a eso le llamamos a los supervivientes, eso, de todo Sevilla, que nos unimos de distintos barrios. ¿Sabe? Cada uno venía de un grupo anterior, de break. Uh -huh. ¿Sabe? Y, y cuando esa esos supervivientes de, de cada barrio se puede decir, formamos cabe pose, pero no, no cabe pose. Knights of Beat Pose. Cuando ya nos dedicamos en lleno, lleno, lleno a rapear, entonces así cambiamos las siglas y pusimos cada vez más corto, que es más fácil de, ¿sabes? de transmitir y eso. Y ya te ¿Y digo, cómo... que yo, yo tengo canciones grabadas en el 86, pero a mí el trauma que yo tenía con el rap, al principio es que yo no sabía, yo cantaba en inglés, o yo todo lo que escuchaba era en inglés. Mi tío era traductor ¿no? y yo me enseñaba bastante tal. y yo rapeaba en inglés, en inglés básico, ¿no? Yes, yes, Joe, the beat, Joe,
0: yes, sí, sí, yes, yo. yo también creo que... Pues yo, pues a lo mejor sería el 87 por ahí. Yo no rapeaba, yo decía frases en inglés sin tener no sabía ni qué significaba la mitad. Pero bueno, si 86,
1: decían... Una, una maqueta en el 86 que grabamos, grabamos con dos discos, las carabeles de varios discos que eran instrumentales y tenía varias canciones, canciones Rolling with Rush, KB no sé qué, esa. tenemos varias canciones, pero ya muy básicas, no pero todo en inglés. Pero un día... No sé, me salió... Oye, ¿y en español cómo sonaría? Yo no, yo no sabía cómo yo sonaría en español. Digo yo, ¿en español cómo es? Como rapero español. No tenía ninguna referencia en español. En el 86, 87, 88. Esos tres años son los primeros de G-Hover español para mí. Yo como... ¿A quién copio? ¿A quién, a quién me inspira? Nadie cantaba en español. Entonces invitaba imitaba a Mel, -Mel Imitaba a Cool Movie, y Por eso todo el mundo me dice... yo, tú cantas antiguo. Se me ha quedado ese... Eso de, eso de poner la voz grave, ¿sabes? Voy por la calle, ¿sabes? Eso de... Uno cantaba. Sí, así, sí,
0: siempre. es complicado, es complicado salir de, de los inicios.
1: Claro, ya después con el tiempo adquirí otro nuevo estilo, yo siempre estoy, yo mi estilo mismo, nunca, nunca canto igual, siempre voy renovándolo un poco, ¿sabes? Pero el primero, primero era puro rabo antiguo de esa época, como modito eso, pero en español. Y en Sevilla, pues causó sensación eso, que nadie tiene canciones en español, o ¿sabes?
0: ¿Ahí es cuando empezaste a grabar las primeras maquetas, como KB Pose?
1: Es que antes de KB Pose yo tenía grabado cosas con mi DJ, Jan, que también es de KB Pose, pero no éramos todavía KB Pose, ¿eh? todavía estamos en la época esa, la transición del break y...
0: Eran temas, temas por hacer temas.
1: Tenía cinco o seis temas y llegaba a manos de uno, no sé qué, se movió... Es que yo no sé, todas las maquetas se movían, parecía magia, porque... Tú graba, tenemos grabado una cinta con seis temas, nada más, solo seis temas. Y alguien se la grababa, el primo de no sé quién, y ahora se escuchó en no sé qué barrio. Y era, allí había un tío en ese barrio imitándome a mí. Y ahora en otro barrio, y al final, cuando me di cuenta, casi todo el mundo estaba rapeando como yo. Y yo decía, ¿todo cómo es? ¿Sabes? Sin ser nadie, sin ser nadie, ¿entiendes?
0: ¿No había nadie antes que tú en Sevilla? Eh, no. Ni en, ¿Ni en el boom del break que alguno le diera por rapear, ni nada?
1: Yo empecé, ya te digo, 86 y tenía grabado temas, sin ninguna estructura, o sea, sin no, no decirte, eres tú un, una maqueta o un álbum, no. Seis temas, otro día tres temas, siempre por diversión, porque después los poníamos para ver la break, por ejemplo, y echamos tanto, añoramos tanto el break, que decidimos decir que los domingos era San Breaker, el, el día del break, ¿sabes? y todos nos reuníamos, todos los que hay poses y, lo, y algunos de otros barrios que todavía echamos en falta eso, para bailar ahí un poco, ¿sabes? Vamos, vamos a San Break, sun break. Y, yo, todos los domingos quedábamos ¿sabes? Y así conocimos a gente de otros barrios que se, que le, que le había pasado el mismo caso que nosotros, que habían saltado del break a la música y se unieron a nosotros. Entonces, Cayposa es raro porque no, son to, no, no somos todos del mismo barrio. gente de cualquier barrio, de cualquier punto de Sevilla, que nos conocíamos los Sanbreak, era eso que hacíamos, nos juntamos todos, uno del Cerro del Águila, lejísimo, otro de la Macarena, otro de la Alameda, todo, y todos juntos. Se creó KBP, pero oficialmente sí. yo diría que KBP lleva grabando como KB Pose desde el 88. Lo que pasa que yo no sé si recuerdas que allí se grababa una maqueta de una telecano de 90 minutos y mis temas eran cortos porque solo rapeaba. Al principio solo rapeaba yo, después metimos chirimpi y más gente, ¿sabes? Pero al principio era yo solo y, claro, hacía temas cortos y un tema de dos minutos en una cinta de 90 minutos. ¿Cuántos temas caben? ¿sabes? una burra. Entonces, ¿qué pasa? Que la maqueta se empezó a grabar en el 88 y cuando estaba la cinta entera, acabada, eran, eran 90. ¿Entiendes? No era, no era una maqueta, era una, era una cinta que teníamos en casa de un amigo donde teníamos los cacharros para grabar, que cada fin de semana nos hacíamos la borrachera a la fiesta y nos grabábamos un par de temas. ¿Entiendes? O había un fin de semana que nos grababa y a nosotros sí grababas, y, sabes era, no, Es que no era una maqueta, era una forma... De, algo que nos llenaba y nos divertía, lo hacíamos uh -huh. y punto, no era una maqueta. En ningún momento la hemos llevado a ningún lado, sabe en,
0: en esos años era todavía con instrumentales.
1: No, no, ahí ya, no, ahí estamos ya produciendo.
0: ¿Y cómo hacíais la, la música? Uno,
1: y lo miro en, en retrospectiva mirándolo. Ahora me di cuenta que es una bestialidad lo que decimos, ¿eh? Un chico de Madrid, por cierto, eh, escuchó mi primera maqueta que estaba hecha con, con las caras de instrumentales. Y, ah, qué bien, me, me invitó a Madrid con él, me enseñó allí a la plaza donde se reunían en Madrid, no me acuerdo no cómo se llama. Callao puede ser. O...
0: Sí, en, en Azca o sea, en Ascao, en Nuevo Ministerios
1: Ok, pues yo me quedaba, Azca, Azca. Yo alucinaba y decía, hostia, igual que Sevilla, está todo lleno de break. <risa> sabes, me encantaba. Tratar. Y fue ya me dijo, ahí yo cogí dos conciencia de que todo había reventado por todos lados, igual, sabes, en toda la ciudad. Y bueno, él me dejó un me dejó un, sample, no, un, un pianito casio que tenía un um, podías ampliar
0: uno se que tenía un... cuatro botones naranjas
1: no era muy chico solo tenía un botón yo creo que es un prototipo anterior a ese al que tú dices
0: ese era yo tenía uno que era uno con dos segundos cuatro botones
1: no el que tenía yo un segundo <risa> y, y imagínate pasé un loop medio el DJ mío con el plato lo ponía el pitch al máximo para que entrase en el segundo del loop y después y luego la de... tecla a la más grave a la más grave Fíjate tú cómo hacemos la canción. Y para Colmo descubrimos que tenía la, la opción de resample, resamplear. O sea, le dabas y grababas sobre el mismo sample. Ya nos cortamos las manos. Vamos, metí un bajo. vamos... Ahora cada vez que resampleaba, sonaba peor. Claro. Y el tema es nuestro que suena a guitarra. Pero suena a chatarra, pero tú escuchas lo que está hecho ahí dentro y te quedas alucinado de que para esa época, antes de para el 88, y está mezclado Funky Drummer con, yo qué sé, con el QJ, con Public Enemy, con... Es una bestialidad, se una va ¿no? para, para la época, ¿sabes? Y bueno, desde ya te digo, pero lo que pasa es que después esa maqueta, esa maqueta es del 90 aunque empezó a grabarse en el 88 esa maqueta cuando se acabó es el 90, lo que pasa es que en distintas fases de la maqueta la gente ya la tenía grabada como, es lo que te explico, como no era una maqueta eh, uno de mis nosotros éramos 13 los, los que, pues, uno de ellos se lo pasaba al primo le pasaban 10 canciones que eso estaba grabado a media hora y ahora hay gente de barrio de Sevilla que tenían 10 canciones. Y ahora a los dos meses o tres había más canciones. Y al lo mejor se lo llevó no sé quién, se lo grabó y tenía la maqueta con 20 canciones. O sea, la maqueta se dispersó, pero poco a poco. ¿sabes? Y cuando la acabamos oficialmente era el 90. Y tenía como 40 temas, Cuando dices
0: Entonces, oficialmente, ¿es porque ya la movisteis más o porque ya terminasteis la cinta de 90 y a otra cosa?
1: Porque se acabó y cogimos otra sí, sí, eh, nosotros nunca hemos pensado pero nunca que eso ya era vendible sí, ¿pero cómo hace vendible? si lo hemos hecho nosotros ¿sabes? No, no, no nos consideramos una, un músicos ni siquiera eran unos tíos que nos divertíamos haciendo eso ¿sabes? y nos lo pasamos tan bien que no hemos dejado hacerlo hasta ahora ¿Entiendes? yo nunca he visto el hijo como algo que se venda, ¿verdad? no sé eh, eh, no sé, tal vez tal vez por eso la música que hago ahora es también un poco casera porque no quiero sonar profesional, yo quiero sonar como antes, o sea, quiero sonar a algo que me divierte. O sea. y, y lo que importante es que me llene a mí, ¿sabes? me da igual no, el que
0: es quiera. No Hombre, creo, pero... creo que ese es el origen de todos. Luego ya ah, aparecería quien aparecería o vieron lo que vieron, pero el origen de todos, yo creo que, que en España, siendo tan diferente, sobre todo en esos años, a Nueva York, a lo que veíamos de fuera, era imposible saber que, ibas, que podías hacer eso. O sea, lo, a, lo imitabas, te lo pasabas bien. Pero no podías hacer lo que hacían ellos. No sabías ni cómo se hacía.
1: Exacto. Pero así te digo, en esta maqueta que hicimos con el sample chiquitito, aquel que resampleaba, yo escuchándolo en retrospectiva, eh, hay cosas increíbles. Para esos medios, ¿entiendes? Después esa... la maqueta... Dime, dime, dime. Esa maqueta se llamó, se llamó RMSK.
0: Eso es lo que te iba a decir. Yo tengo una cinta de esas y, sí. no sé, se oye fatal. Y claro. de hecho creo que me, puede que me la pasara el Oscar de SFDK en la época que se cambiaba, nos cambiábamos maquetas y demás. Y sí que me pasó una que. Me, yo creo que incluso está grabada como acelerada. Me parecía que cantabais súper rápido o algo así. No sé cómo me llegó. Pero lo, creo que la he escuchado luego ya de internet o algo así. No me no la recuerdo tan. o bueno, más normal. Yo la he escuchado muy acelerada. No,
1: entonces puede ser que estaba mal, puede ser. Bueno, ya en otra ocasión, si quieres, te puedo pasar los temas. Los tengo un poco mejor grabados, ¿sabes? Pero bueno. No, yo creo que,
0: bueno, tengo una grabación de alguien que la ha subido, no sé si será esa ya, bien.
1: Uh, ya ver. Bueno, el caso es que esa maqueta, es de MSK, eh, la del 90, pero, es anterior, pero bueno, vamos a decir que es del 90. Cuando se, como, cuando se comentó, cuando se completó, ¿sabes? Y en esa maqueta ya había mucha gente interesada en el rap, ¿verdad? Digo, fuera del rap. Los 40 principales nos llamaron cuando escucharon la maqueta, y es más, en dos canciones de esa maqueta nos metemos con los 40 principales. Se nota que ni las han escuchado, ¿sabes? Que las han dicho esta gente de repente. Y llegamos a los 40, ya te digo, eran los 90 más o menos, sí, 90. Y me metieron en un estudio allí y empiezo a cantar, miércoles por la mañana suena El Despertador, maldito cabrón, no sé qué. Dije tres veces cabrón y mierda y pararon. Oye, has dicho mierda, has dicho cabrón, eso no se puede decir una canción. digo como que no, eh? que la canción es así. No, no puede ¿qué? Y otra, otra. Esa canción no. Le canto otra. No sé qué es el hijo de puta, no sé qué. El hijo de puta, perdón. Y yo le dije, oye, si quitas lo de los tacos, puedes seguir grabando. Si no, no. Porque querían grabarme ellos una maqueta bien grabada.
0: ¿Sabes? ¿Quiénes eran o qué, con, con qué intención?
1: Eso es lo que no sé, pero como que tenían, me escucharon la voz en plan Chuck D, que yo cantaba tipo Chuck D en esa época. Y les interesó un poco, ¿no? pero cuando vieron que Muchos tacos, no querían. Me ofrecieron quitar todos los tacos. y Dije es que no. La canción era así. ¿sí? Es que yo no entiendo. Y ya te digo, es más, en, ese, en, ese, en esa maqueta, le llamo maqueta por llamarle maqueta, pero. Y había dos temas contra los 40. Sí, luego, luego
0: hablamos más de cuando sacasteis el disco y los 40, ¿no? Y Tony Aguilar, que pasó algo.
1: Sí, también. Bueno, también.
0: luego luego avanzamos con eso, que lo tengo aquí apuntado, creo. Bueno, pues ahí, eso no fue maqueta. En esa época sería ya cuando empezó a salir el rap en Madrid y todo eso.
1: Eh... Sí. sí.
0: Nunca sí, hubo sí. nadie que se acercara por ahí diciendo vamos a sacar uno a nivel nacional o algo.
1: No, disco en Sevilla, dice tú?
0: No, porque como se supone que salió el rap in... bueno Madrid hip hop, rap en Madrid y luego el rap de aquí quisieron hacerlo a nivel nacional y de nivel nacional tiene Barcelona, uno de Zaragoza y Madrid y yo sé que había grupos sobre todo en Sevilla, sitios ya más grandes. Nada, ¿no?
1: Eh, con, ya en esa, con esa maqueta del, del 90 había, había grupos que, que habían, nos habían seguido a nosotros el rastro, y nos decimos amigos de ellos. Y estaba Dracher Sis, que el DJ eh, DJ McKay, no sé si lo conoce. Sí, claro. El DJ de ha sido DJ de Juan Juaninaca muchos años y de la mala. Y, sí, sí, sacó y, el y, disco
0: bueno, ese suyo.
1: Exacto. Él es colega, oh, colega nuestro. Él, él era un Kevin Pose también. O sea, era lo que te dije yo, de los, de los grupitos que nos fuimos acercando todos, hicimos un supergrupo, grupo Era un okay, Kevin también. El caso es eso, que eh, en esa época ya había más grupos, en verdad. Pero cuando vimos, no es por, no por meterme con Madrid nada, pero cuando nosotros escuchamos rap en Madrid y todo eso, no sé si has escuchado temas nuestros antiguos, eran, entre paréntesis, más serios.
0: Eran más era, rap, era sí, una claro.
1: Mezcla, una mezcla de Costomos Wonens bueno con Public o Anime, sea, era una cosa así. Y ahora escuchamos, eh, pijo, que estás ahí, y cosas así, y nos quedamos... ¿Eso qué es?
0: Hombre, es verdad, yo últimamente estoy hablando más con gente de esa época, es verdad que lo que publicaron a lo que hacían en sus casas no tiene nada que ver, se supone.
1: Eso es lo que suponimos, nosotros nunca nos hemos metido con ellos ni nada porque lo vemos normal. Pero claro, la impresión que daba era que era un rap súper comercial, ¿sabes? Una chica decía, mi amor, para ti, no sé qué, sí sweet. el y... ah, sí eh, claro, yo todo esto no sonaba súper comercial y nosotros teníamos canciones como demasiados enemigos, eh, redada en el cerro, o sea, un poquito en WA Light, ¿no? Y escuchábamos eso y nos quedamos, esto es lo que se hace por ahí. Claro, después dijimos todo, claro, es lo que le habrán dejado hacer. Claro. Igual que, igual que pasó nosotros con los 40, que no, no que nos querían endulzar, ¿sabes? ¿Sabes? Pero no lo permitimos, ¿sabes? No, no queremos sacar nada, no sacamos nada con los 40. Y, y yo creo que eso es, es el pijo que está ahí. Supongo que el tío este tendrá 8.000 canciones mejores, ¿sabes? Pero claro, le pediría la más comercial o la más, ¿no? Digo yo, sí, bueno,
0: eran, eran chavales eh, ilusionados y supongo que, eh, que iban con los ojos cerrados.
1: Vieron la oportunidad de hacer algo. ¿sabes? Claro,
0: y mira lo que les claro, hicieron
1: ejemplo, luego. Yo lo comento en plan buen rollo, ¿no? Me voy a meter con sí, sí, barrio, claro. Y yo era mejor. No, eso no es así. No es así. Pero es verdad que nos quedamos un poco rayados, ¿sabes? Sí, ¿Esto qué es? Y bueno, y más temas que no recuerdo. Majao, ma, ma, Majao, la cerveza, no sé qué.
0: Eh, Majoju cerveza.
1: Esa, yo no sé qué era ¿esto qué es? Parece Vistiboy, ¿sabes? <risa> no, no sé, nos pareció un poco raro que... Pero claro, lo entendimos perfectamente, por eso nunca, nunca dijimos nada al respecto. Te lo estoy comentando a ti ahora mismo por primera vez.
0: Sí, 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 claro. Que es Esa es la sí, de... Que nos dio. Sí, eso, eso, a, eso, a eso me refiero, que de Madrid... Puedes ver hasta documentales, simplemente porque grabaron cosas como comerciales y quedan... Tampoco es que haya mucho, porque en esa época no había nada y además lo, lo tiraron toda la basura enseguida, pero sitios como Sevilla... Te pongo Sevilla porque creo que es que a nivel grande o a nivel grupo sería el tercero o, o por ahí, de por lo menos de nivel nacional. Y, y no hay nada de historia, o sea, ahí sí que no hay nada. Claro. Por eso yo pensé, quiero pioneros, ¿qué tengo que hacer? Pff, Sevilla, ¿cuál es el que lleva más tiempo que conozco? b pues aquí estás.
1: Y bueno, de, si quieres te sigo un poco en plan timeline para no perdernos.
0: Sí, sí, sí. Yo tengo aquí cosas, pero de momento estás contando todo tú.
1: Vale, pues después de esa maqueta del 90, resulta que, eh, oye, nos ha quedado muy bien. Vamos a hacer otra mejor. Y un amigo mío, le decimos el loco, el loco nada? ¿Tú no te ibas a comprar un ordenador? Sí. Me iba a comprar un programa para música y tenía una amiga 500 y un programa para hacer música que tenía cuatro pistas. Y la segunda maqueta fue hecha con eso. Y el salto es bestial. ¿sabes? La que los otros eran un poco chatarrilla y esto ya sonaba mucho mejor, ¿sabes? Aunque hacíamos traperias también. Cogíamos eh, las cuatro pistas que tenía aquello, la metíamos en una y la poníamos otra vez para usar otras tres libres. claro Ya suena peor. <risa> no nos conformamos con meter pocas cosas. Era, le decíamos alinear. Cada vez que hacía la, una producción, es que no sé, nuestra forma de producción es muy rara. Pues tú, dice, tú dirás, ¿quién hacía la música? Sí. ¿Sabes? Todos. Es un caos, ¿sabes? pero era un caos organizado, al final acaba una, una bestialidad. ¿sabes? En verdad, ya en la segunda maqueta sí entró Chirinpi conmigo a rapear, porque en la primera dimos unos cuantos de directos y yo no podía, no podía, solo en directo. Y él me hacía los coros. Y una vez que ya tenía, le gustó sentirse arriba, tal, y mi colega Chirinpi empezó a escribir también conmigo. Y en la segunda maqueta sí, a, me, a media los dos rapeando, ¿sabes? ¿sabes? Pero la primera soy solo yo, ¿eh? menos un uh -huh. tema. Creo. Y el caso ya con el Amiga es otro mundo. ¿eh? Y siempre te digo lo de las anécdotas para que tú veas lo que nos costó en verdad. Cosas tan sencillas como en el intro de la segunda maqueta, que empezamos a grabarla en el 91. Salió en el 92, pero empezamos, a, bueno, te dije, 91 hasta que se llena la cinta, cuando se acaba la siguiente. Bueno, pues la del 91, que es verdad, del 92, perdona, la empezamos en el 91. Y en el intro queríamos hacer algo espectacular. Oye, que empiezo con un intro bestial. Total, el DJ ya metió cosas de Jesu, Jesuquito Superstar, que eran bestiales. Oye, ¿cómo podemos meter una, una, voz, una voz telefónica? Porque en esa época no había efectos. ¿Sabes cómo haces efectos? Cantaba con el micro y ya está. Pues el loco bajaba la cabina y, y cortó un teléfono y se lo llevó para arriba. Le que abrió ya teníamos teléfono. Y yo grabando el intro, en una mano el micro normal y la otra el teléfono que había cogido mi colega. Y decía K-B-P-O-S-E. Y ahora se les metálico. k b, -B -O Y tú lo escuchas y dices, ya que bien queda el intro o las voces telefónicas. Si uno viese cómo, lo que hacíamos para... para crear una maqueta. <ríe> es surrealista. artesanía. Es surrealista. Y después la música la hacíamos todo. Hay un tema que se llama La pelea. No, ¿Quién comenzó la maldita pelea? No sé si lo conoces. Sí, sí, claro. Y el caso que esa maqueta, otra, ¿tú sabes qué página es Sample? Sí, que busca sí, que vienen los tema. sampleos
0: y, originales, sí.
1: Claro, pues me dio para hacer eso con los temas de cada o digo, voy a hacerlo. Y cogí un dos o tres temas y empecé a desglosarlo a ver qué temas habíamos utilizado, ¿sabes? Y me puse a rebuscar la pelea y tiene como 12 samples, más lo que metía el DJ. Digo, tío, eso era una burrana en esa época, porque tenemos cuatro pistas. ¿Entiendes? Y cosas que ha muchísimas cosas que usábamos nosotros, las han usado más tarde, rapper americano, ¿sabes? porque nosotros hacíamos digging, vámonos a la tienda de segunda mano a buscar digging para samples, ¿no? Y llegamos a la tienda, a la sección de música negra, de segunda mano, y buscábamos las portadas y cogíamos el que tenía el afro más grande. Eh, mira, este tiene muchos afros, no lo llevamos. <ríe> mira, este tiene afros, no lo llevamos. Sí, porque no sabíamos los nombres de los artistas. No, claro. Que había si tiene afro tenía que ser música funk o algo así, entonces lo cogíamos.
0: Sí, sí, eso me pasaba a mí con el hip hop. Con el hip hop me pasaba lo mismo al principio. Veía así el más rapero para adentro y a lo mejor era una mierda. No, había un graffiti, o había un graffiti o había algo para adentro.
1: Veamos las pintas de en Funcadélica y los afros lo compramos. Y, y, y hemos encontrado y, y hemos ampliado cosas que, que he usado a lo mejor todo y eso más tarde. O sea, lo usamos antes nosotros. O sea, hay un tema que se llama Así es la puta vida, que se ampliamos un. No, sé, no me acuerdo de dónde era, de, de jazz. Que lo usa, digamos, el Planet. Lo mismo, el, el bajo, la trompeta, todo. Digo, parece que nos han copiado. <ríe> y lo hicimos a 10 años antes, ¿sabes? Pero claro, claro, es que uno no. Es lo que había. No había, no había información, ¿sabes? claro eh, es terrible, terrible. Yo me acuerdo bueno, pero así, de... no
0: había, así no había influencia por ningún lado.
1: Pero fíjate tú, la, la forma de producir, en la pelea esta, ¿por dónde iba la pelea? ¿no? Yo encontré un bajo de Rejo Chilepipa. Un tema. Un tum, tum, tum. ¡Hostia, qué guapo! El vale. Jan decía, eso está muy... Hay que meter más ruido, porque él era, él era Pablo Ikerini. La idea de Pablo Ikerini. Había que haber muchos pitillos y cosas. Y metió a Jervis Anco. Y metió no sé qué. Y mi colega, el loco, es puro website. No, las cajas de SAP, que eso es puro WhatsApp Y al final, que es un temazo con 13 samples, un temazo increíble y todo el mundo había puesto algo, ¿verdad? ¿Sabes? Así es como construimos los temas. No, no, no había un productor, ¿verdad? sabe Había un tema que lo habíamos hecho entre tres, otro tema entre seis, otro tema entre dos, otro tema uno solo, ¿sabes? La producción era muy variable, ¿sabes? Uh -huh muy variable y siempre metía una, una anécdota también de esa de la maqueta primera y de la segunda, ¿eh? siempre metíamos ragamuffin. Cosa que eso se ha perdido, porque los rappers han desconectado del ragamuffin.
0: Eso es lo que pero, recuerdo ¿no? cuando tú tuve yo tuve yo la cinta esa que te digo, que a lo mejor se oye normal y yo tengo el recuerdo de oírla más rápido, que no lo sé, porque no esa cinta ya no la tengo, claro, es que eso, eso era una grabación pero, de una grabación de una grabación. Me recuerdo pero, mucho la de ragamuffin.
1: Te mandaré una recopilación o algo, para que veas todo lo que se sí paso. Pues.
0: La dos cinta de 90.
1: Es era, era por culpa de que nos fijamos que todos los artistas de Hijo Home americanos, todos, metían rigue. Fat Boys tiene un tema rigue. Sí. Eh, tiene como tres o cuatro en la primera. En, bueno, We Down Productions. De Richie Sauber. Sí, claro. De Richie Sauber. De Richie Soba, De Richie, Richie, Richie Soba, sí, sí, Soba, sí, sí. Ragamuffin. Eh, ¿Quién más?
0: Carres One. Eh, bueno, luego, más tarde.
1: Eh, 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 Heavy D. Tiene también tema, tema Raga Muffin. Entonces nos, nos decíamos: ah, todos los artistas meten Raga Muffin en la maqueta, Ah, nosotros también. Y metimos. Lo hacías tú la también. La yo fui el primero en hacer Raga Muffin en Sevilla. En la primera maqueta había tres temas de Raga y en la segunda hay uno. Y digo, yo ahora lo pienso en nuestro también, digo, porque hacía yo Raga ¿eh? Lo que pasa es que ahora, digo, ahora, ahora está el reggaetón por todos lados. Pero en esa época hacíamos algo más, entre paréntesis similar, con ritmos hip hop, pero la forma de cantar. Hombre, no yo, más creo,
0: más. yo creo que hasta Vanilla Ice tenía un tema que metía a Ragamuffin.
1: Ya, pero yo te digo, los artistas, los de, de, de los primeros que escuchábamos, sí, sí, ya de los... metían ritmos. Ah, yo el de Fat
0: Fatboy sí me acuerdo.
1: Hay un tema muy famoso de K Pose, porque se llama Manda a la venta del Nabo. Mándala a la venta del Nabo. ¿eh? Esa si no... es la
0: que yo creo que he escuchado primero de Ragamuffin vuestra.
1: Manda la ventana, ¿no? a que guiré, la pabilla. Manda la ventana, ¿no? a la que a la pero solo quería lo que tú tenías. Bap, de uno, vaya, ¿no? para la ventana, bap, de uno. Esos puros regas. ¿eh? Y es por eso lo, lo, lo hacíamos porque lo escuchamos en Heavy D, en Kill Squad, en, en todo lo que escuchamos, en todo lo que escuchamos había reggae. Reggae o reggae, ¿sabes? Entonces, eh, nos cogíamos en verdad, absorbíamos todo, en verdad. Pablo y Kennedy me metían mucho ruido. Nosotros metíamos mucho más ruido. Nos hablaba cosas Gangster. Nosotros hacíamos cosas gangster. Entonces,
0: a mí me recordaba mucho a, a Public Enemy, a las baterías así Como más trayeras y mucho Pitidillo, como has dicho tú Sí,
1: sí y, y también combinamos Ya te digo eso, un poco gangster también ¿Quién comenzó la maldita pelea? O Redada en el Cerro, son temas Hablando de algo callejero, ¿sabes? Pero porque nos influenciaba en WA ¿Sabes? Es que no sé Era un compendio, escuchamos tanta música en esa época Desde Tricole Quest a W.A., a Cotto Warner. o sea, cosas totalmente opuestas, se escuchaba de todo, hasta que llegó la pelea del de el West con el East y ya uno se posicionaba para aquí, para aquí pero al principio escuchamos de todo, de todo, de cualquier sí, sí, claro.
0: No, y tampoco creo que fuera tan distinto uno de otro, porque Ice-T y ah, Public Enemy eran los mismos productores, yo creo. No, Mucho, muchos, algunos temas.
1: Es que... En verdad, Public Enemy influenció a mucha gente, o sea, Cypress Hill mismo lo reconoce, sí. dice que ellos imitaban a la.
0: A sí, tienen un tema en el... han sacado hoy justo un disco nuevo, Public Enemy, no sé si lo has escuchado.
1: Sí, he escuchado el vídeo, principal.
0: Pues el disco te va a molar porque es que han vuelto a los orígenes y hay un tema con Cypress Hill. Ah, claro. Muy guapo, muy guapo.
1: No, la curiosidad que tengo es que creo que hay un tema con Beastie Boys. Esto estoy sí,
0: todavía con... no lo he escuchado ese. Voy por tres o cuatro temas y el de Beastie Boys... Sí. Mira,
1: para no perdernos, te sigo el... Sigue, sigue. Vale, hicimos sí, sí. ya la segunda maqueta que se llama Educación desde el lado oscuro. Y he hecho con una amiga, con cuatro pistas, regrabada, regrabada, bueno. Y ahí fue, esa se puede decir que es la, para mí es la segunda oleada del hip hop en Sevilla. La primera oleada fue la primera maqueta nuestra. Que detrás de ese rastro, de esa maqueta, salió un montón de gente. Que se han perdido en el tiempo los nombres, Dratchers, Young Soul, eh, yo qué sé. O imagen de opción, había un montón de grupos pero como que se desvanecieron un poco y en la segunda oleada es con nuestra segunda maqueta, siempre las oleadas van detrás de las maquetas nuestras, porque no había otra referencia no es que éramos los mejores todo el mundo nos seguía no es que no había otra cosa ¿Sabe? entonces se crean grupos nuevos pero la gente sigue haciendo acá de poses bueno, de la segunda oleada salió SFDK, salió Juan Inaca, Totequín toda esta gente todos escuchan acá de poses, ¿sabes? Y el caso, por ejemplo, anécdota, el, el, el CFDK empezó en el 93, por ejemplo, ¿no? y sacamos nosotros en el 92 la maqueta Educación del lado Oscuro. ¿Sí? Y a mí me iba Oscar, eh, de CFDK. yo trabajaba en un salón de máquinas, de recreativas, dando cambios, ¿no? y faltaba clases y iba allí a verme, y yo trabajaba de 9 a 4, y iba para allá, y de 9 a 4 allí conmigo hablando de hijos, de no sé qué, de todo. Y la gente, amigos míos, me había allí, tal se rían de él un poco, diciendo, ¡Ah, te vamos a llamar a rap para rato, de nuevo a cuatro, porque venía siempre a hablar con el Vidal, a hablar con el Vidal y, y preguntándome cosas, al menos para mí, me, a mí me, me gustaba hablar con él un montón, porque es que veía a alguien tan joven, con tantas ganas, ¿sabes? pues no te tenía ganas de aprender, ¿no? oye, Houston, el Scarface de Houston, no? sí, ¿no? y lo explicaba yo, porque yo siempre me informado mucho de, de lo que escucho y tal, y le co contaba cosas esas, ¿sabes? oye, la música como la seis me decía a lo mejor los scratch, crash como es ¿eh? un montón de cosas sabes eh, yo recuerdo sus primeros platos que se compró hizo una fiesta para celebrar que se va a comprar sus primeros platos eh, el Oscar ¿sabes? y me llamó a mí como una hora antes de la fiesta diciendo no tengo música no tengo música digo ¿qué pasa? dice que no se ponen los platos fui allí tenía los platos puestos pero sin cable o sea los dos platos y la mesa y los cables eh, pues, total le puso los cables y ya, ya vino la gente y hicimos la fiesta <risa> son curiosidades ¿sabes? De gente que salió a la oleada nuestra, ¿sabes? O Totequín, que dice que le gustaba el rock y tal, pero un chico le dijo, mira, escucha esta gente de Sevilla, cae pose. Escucho cae pose y inmediatamente después ya se puso a escribir. ¿Sabes?
0: ¿Sabe? Era, ¿sabes? También otra oleada, era también otra oleada por la edad, ¿no? También.
1: Sí, también, también. Porque se va desvaneciendo. Siempre que hay una oleada, después empieza a desvanecerse, ¿sabes? Y después vuelve otra vez. Por eso en esta tercera, segunda oleada vino un montón de gente que son ahora mismo artistas ¿sabes? De primera categoría ¿sabes? y esas son las anécdotas que hay por ejemplo, para que tú veas yo eh, vine a mi casa a Satu de CFDK también y tocó a mi casa un día yo no lo conozco a él, yo conocí a, a Oscar ¿Sí, entonces mira, damos, sí, puedo subir, sí, suba subí subo, subo a mi casa y se mira tío, que todo el mundo dice que yo te copio a ti es cuando ellos tenían su primera maqueta le decía La gente le decía que me copiaban a mí. ¿sabes? El estilo de rapear, digo, o sea, yo qué sé, y no escuchas tu maqueta, ¿no? Y dice, no, tú estás haciendo te un tema conmigo diciendo que yo no te copio. Y, vale. Me llevaron a un estudio ahí y fuimos a grabar. Y el tema se llama, ahí lo lleva. Como diciendo, la sorpresa, ¿no? Y la sorpresa es que sería yo. Pero claro, no no consta en el tema que salgo yo. ¿Entiendes? Ese tema está en su maqueta. En una maqueta de ellos. Se llama SFDK, ahí lo lleva. Como diciendo sorpresa, ¿no? y al final del tema salgo yo rapeando diciendo que SFDK no copia KBP. SFDK, SFDK no copia, no copia KBP. KBP. Adivina
0: quién ha... Me suena, me suena,
1: sí. Sí, se te un clásico enseguida sí, también. Y bueno, y súper agresivo. Y a mí me llamó la atención ellos, los dos, que cada vez que grababan un tema se abrazaban. Y, sí, tío, como lo hemos hecho. Lo sea, sentían. Yo, yo, yo tenía envidia de cómo ellos se ¿Sabes? cómo lo sentían y diciendo. O sea, si para mí era, claro, yo no lo tenía la visión, lo que te he dicho yo, no tenía ninguna visión de vender nada. Y ellos lo tenían como, hostia, tenemos que esto, vamos a triunfar con esto, vamos a triunfar con esto. Coño, lo han conseguido. ¿Sabes? Me alegro muchísimo de las de la ganas que le han echado y como lo han conseguido, ¿sabes?
0: Yo Porque más de una antes... vez he escuchado, más de una vez he escuchado, sobre todo antes, al SATU, al Oscar, de hablar de bowl, de... claro. De... 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 de cómo influencias.
1: Todos vienen de pose en verdad. Aunque te digan a lo mejor alguien, no, yo empecé escuchando en la discoteca musiquita, Mariela Hay, en Siege, No, en español estábamos nosotros, y ya está, y Madrid estaba en y Madrid, y ya está, no había nada, ¿sabes? No había tanta información de, un, de una provincia a otra, ¿verdad?
0: No, no, sí, claro, claro.
1: Claro. Y entonces lo que pasa es que después de ese tema, pues, seguimos nosotros un tiempo que no grabamos nada, nos quedamos, no sé, porque... ¿Cómo te explico? Después de esa, esa maqueta pegó más que la primera. O sea, se, se, hicimos conciertos por Sevilla y tal. Pero no, no teníamos planeado vender nada. Es que nunca nos hemos considerado un, un artista, no, como si tú, una banda o un producto. O sea, ninguna maqueta nuestra se ha vendido nunca. Después, con el tiempo, nos enteramos que la gente de ese y otros iban con las maquetas vendiéndolas a los Jans. Ya en Málaga, o ya no sé qué, y se vendían maquetas. Eso no hemos enterado nosotros no después. O sea, no somos de una época anterior a eso. Entonces, y, y la mentalidad esa la hemos conservado. Eh, después de ese disco de, a lo, no sé, en el 95, no, no 94, nos propuso un chico de Madrid, que fue el hermano del que nos dio el sample pequeñito aquel, que si queremos grabar un disco. Ah, vale, y nos cogió el porque ya no estamos ni gra grabamos muy poco, o sea, una canción cada, ¿sabes? cada de vez en cuando. Y nada, hicimos las mejores canciones de la maqueta esa, más 5 o 6 nuevas, y sacamos el disco Educación del lado oscuro, pero el álbum, no la maqueta. Que es el que llegó a toda España, se puede decir. Uh -huh. Sé que llegó a Madrid, a Galicia, a otros sitios. Pero la maqueta muy poca gente la ha escuchado, ¿verdad?
0: ¿Y el, el siguiente también lo hicisteis con el Amiga?
1: Ese, no.
0: El, ¿Lo que es el álbum?
1: El álbum, lo que, eh, creo que sí, pero está grabado después en un estudio bueno, ¿sabes? Y está ecualizado pista por, está ecualizado pista, por pista, ¿sabes? Y se ya suena a disco, ¿sabes? Uh -huh. Para esa época, está bien y después grabamos otro, autoeditado también que fue el último que hicimos, que lo grabamos en el 98 ¿sabes? pusimos dinero todo y se grabamos un disco y, y ahí en verdad cuando salió ese estábamos ya obsoletos en verdad pero es que no lo sabíamos ni siquiera ya estaba Totequín pegando, estaba CFDK pegando, estaba mucha gente pegando y nosotros a la gente le sonábamos como antiguos ¿sabes?
0: Sí, yo el segundo recuerdo verlo en, en Discoplay, no sé si allí en Sevilla había Discoplay, sí. una tienda pues, como Tipo o cualquiera de esas antes de verlo así, decir, ostras, yo vengo mañana y me lo compro, claro, sin dinero, no sé cuántos años tendría. Y ya no lo volví a ver. Y con el tiempo he ido buscándolo, ya lo he conseguido. Pero me costó sí. conseguirlo. Ese era como yo no sé si lo he soñado, si era cabe o era otro grupo con un nombre parecido. Pero sí, 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 me acuerdo sí. de eso.
1: Sí. KBP, así como
0: KBP. naranja o.
1: Desde el, se llama desde el mismo lado. Pero ya ahí, sí. cuando hicimos ese disco, nos dimos cuenta cuando lo terminamos, estamos famoso pero porque claro, nosotros, otros, muchos en sí de Sevilla, competían, ¿verdad? a ver, quién está mejor a ver quién nosotros no, nosotros grabamos música como, yo no sé, como un hobby, por deporte es que no sé explicarme, ¿sabes?
0: sí, sí, nunca sí, te entiendo la... de
1: nunca vi intención de moverlo ni de, de moverlo, y se movió solo y pegó la U primera y la segunda muchísimo pero pegaron solas no he ido a un sitio y yo, toma esto, escúchame ¿Tú? nunca
0: ¿No tuviste contactos en esos años, en el 92, sobre todo por ahí con gente de fuera de Sevilla?
1: ¿Qué va? Estamos todo el día en la esquina. Hay un sitio que se llama la le hicimos la esquina y ese es el nacimiento de Gijón en Sevilla, le dicen. Porque es una esquina que estamos todos los días los que poseí. Y había como perenigración. ¿eh? Había chavales que venían de otros barrios, se ponían en la otra parte de la esquina mirándonos. Diciendo, ¿Qué es lo que hay que la gente, gente más joven, claro, gente más joven. Se acercaban. ¡Ja, <risa> Era como, sí, no sé, nosotros no nos dábamos cuenta, en vez, nunca nos dimos cuenta del alcance que teníamos, ¿verdad? ¿Entiendes? Teníamos muchos seguidores, pero no lo sabíamos.
0: No, de hecho, dices, dices llegamos a Galicia, llegamos a no sé qué, el disco de Lado, el Lado Oscuro, el álbum, eh, saldría en toda España, o sea, eso es un disco que si te gustaba el rap lo escuchabas. De hecho, había ah, muy pocas referencias si y ese era uno.
1: Claro, claro. Pero ese disco lo que pasó es que cuando lo grabamos, no, no después nos seguimos hablando con el chico que nos, que nos produjo, o sea, nos produjo, que lo sacó, ¿sabes? Y perdimos contacto y ya él nos movió, no sé, no, no llegamos a nada, ¿sabes? No firmamos ni contrato, no estábamos de acuerdo con lo que pone el contrato, entonces él se quedó el disco y lo vendió como él quiso y ya.
0: ya por eso me el... extraña que luego no, no os movierais por claro. fuera haciendo conciertos y demás como el resto de grupos.
1: Es, exacto, por eso no fuimos a ningún lado ya te digo, es que no tenemos la, la, la mente de artista, aunque lo somos y somos artistas, creadores influencers de esa época somos los influencers, los influencers de, de Sevilla, todo el rato de Sevilla todo el mundo escucha que hay poses en, en, es que en varios grados ¿sabes? ¿Sabes? y yo que sé, yo he visto un vídeo hace poco eh, de ese FDK eh, Sato en su casa, rapeando en, lo, en el 93 en su casa con unos amigos así y me fijo cómo canta, y digo, yo canta igual que yo en esa época o sea, que sí me copiaba. <risa> yo no lo sabía. Yo, yo, no, yo no lo sabía. Yo me miro, oye, hacemos una
0: canción, vamos. <risa> no, pero bueno, no, ya, no, que, ya que has dicho lo del disco ese, eh, también me acuerdo, bueno, yo todavía no sabía había escuchado el disco entero. Creo que algún tema, puede que sea en la Ruta del Aguilar, o me pasarían algún tema, no sé. No sé creo que tenía el Maxi antes de mierda, antes que el disco. Pero sí. un día en los 40, escuchando La Ruta... ¿Pusieron el principio del tema ese de Paz de Cerveza? Que os metéis con los 40, no sé qué, y ya hubo ahí... No, no me enteré muy bien, digo, ¿cómo ponen este tema si se meten con ellos? No sé, fue una Realmente, cosa muy rara.
1: No nos, programa, no nos metemos con el programa, nos metemos con Tony Aguilar.
0: Sí, sí, bueno, pero el programa era de Tony Aguilar.
1: Sí, pero salía en la tele, tenía un programa en televisión de... de no sé, de baile o yo qué sé, no me acuerdo.
0: Sí, el dale leña al mono que es de goma.
1: Cada vez que salía, salía así, así, circulando mucho así.
0: Y vestido raro.
1: Que la gente se ríe, se ríe de los rappers por eso. Porque hay tíos que están tardía así. ¿Entiendes? Entonces nos daba rabia. Cada vez que salía, eso que es? está ridiculizando los hip hop, ¿sabes? Entonces el paz de cerveza es un interludio que, que dice uno, decimos algo que no nos gusta y después decíamos, pasamos de eso y paz de cerveza. Paz de cerveza. Pasamos de lo que tú digas. Y en una dice, si ves a una franca. Eh, apágalo y escupe, ¿no? sí. se va en zona franca. Se va el programa, ¿sabes? Y uno de, sí, mi, sí. Uno de los grupos, éramos tres, ya te digo. Uno dijo: Si ves zona franca, apágalo y escupe. ¿sabes? Y se cabreó, <risa> Entonces, <risa> y no nos, no nos volvió a pinchar.
0: Ya, ya. Pero o este, sea, que claro, si antes os pinchaba.
1: ¿eh? En esta época, nos parecía eh, lo que él hacía en zona franca, no, nos parecía negativo para el Quijote, la verdad. Un tío hecho de colorines, haciendo así no yo qué sé
0: no sí <risa> no, al... hombre, lo... el Tony Aguilar fue, fue muy criticado por los que hacíamos rap, yo en esa época ya estaba haciendo y es verdad que bueno, pues yo es que no sé, creo que me he suavizado mucho, o yo que sé, yo criticaba mucho los 40 y habré hecho temas contra los 40 no me acuerdo, pero seguro, porque sí pero luego pues yo qué sé, mira, se atrevió a meter un tema que, que si lo hubiera hecho si hubiera contactado con los raperos hubiera sido un programa muy bueno pero claro, bueno, lo hizo claro. lo que él conocía no sé qué de hecho, gente de Barcelona conocía a Tony Aguilar de antes y sí estaba metido en la movida. Pero, bueno, el dinero, ¿no? O, o bueno, si a vosotros no dejaban decir palabrotas, pues...
1: En verdad, no, no nombramos a Tony Aguilar. A Tony Aguilar no lo nombramos. Sino, Si ves una franca escupe, pues claro, nos parecía ridículo eso. ¿sabes? No un insulto a él directamente, ¿sabes? Pero lo que él hacía en ese programa nos parecía... ¿Sabes? Es que hay muchos bifes, no, no, que no son bifes, son puntitas o lo que sea, ¿sabes? Hay cosas que la gente no sabe, por ejemplo, eh, el Maxi Single mierda, la cara B, el tema se llama KBP 105, ¿Mm? porque es el tempo del tema, ¿no? Y la primera rima, en verdad, eh, nunca podré comprender cómo algunos. creen tener estilo pero no tienen ninguno. Es egocentrismo, solo piensan en sí mismos. Eh, en verdad, estoy criticando un poco la imagen que daba el Club de los Poetas Violentos, porque es buenísimo, un grupo buenísimo nos parecía bestial después el contenido del, del primero que sacaron, nos parecía todo hablando de que eran muy bueno y ya está. No había temas. Tengo más rimas que no sé qué, tengo más no sé qué, tengo más rimas que no sé qué. no ¿Sabes? El contenido nos pareció y se toque, no hay mensaje ninguno, no hay nada. O sea, somos muy buenos, ya está. <ríe> y nos quedamos Sí, claro, pero...
0: Y, y metimos eh... esa rima,
1: pero no como un beef, sino como un mensaje diferente, ¿sabes? Como que no hay que ser egocentrista en ¿eh? el aunque hay mucha, mucho, mucha gente así, como Erevin Raquín, ¿sabes? No, oh, sí. ¿Sabes? O grupo de ese tipo.
0: Pero es que también o venís que... de una época muy de paz, amor y unidad.
1: Pero sin embargo, eh, nosotros éramos los, entre paréntesis, los NWA Lines, Que ya te digo, nuestros temas, tú los escuchas y hay mucho de callejeo. Mucho calle... uh -huh. Porque es lo que habíamos. Vivíamos cerca de la Alameda, que en la Alameda en esa época era peligrosa. Veíamos eso, eso contamos. Tengo una canción que se llama La Puta No se inmuta, porque yo iba a casa de mi hermano loco y tenía que cruzar la alameda. Y la alameda de Hércules en esa época era chunga y era un, una alameda larguísima de albero con columna. Y a este lado estaban todos los enganchados y a este lado todas las prostitutas. Y había un barrio de solo había eso. Y estaba, eso estaba implantado en todo el centro de Sevilla. Y yo tenía que atravesarlo para ir a mi hermano grabar. Y, a grabar. <risa> es lo que veíamos, la puta no se muta la pelea, no sé qué, qué no sé, no, no, es que hay gente que se cree que esas cosas son gánster, no es que sea gánster, es que lo veis y lo cuentas, ya está, no es que tú seas gánster, ¿entiendes? No es que tú vayas robando por ahí ni nada, pero si ves eso, claro. ¿entiendes? No sé, yo lo veo en esa que sí, pasa que tenemos una mezcla, te digo, toques de W.A. y con tomo O'Ware, bueno con Public Enemy y Tricol pues, incluso, con mensajes, ¿sabes? Me, Dicíamos cosas con mensajes y cosas callejeras a la vez, ¿sabes? Y yo sé, la gente le gustó, ¿verdad? Y yo creo que el fallo del disco Lado Oscuro fue que cuando lo sacamos nos pareció muy fuerte los temas callejeros y solo dejamos de la maqueta el Lado Oscuro, la maqueta, solo cogimos los temas un poquito con mensajes y los seis nuevos con mensajes. Y deberíamos, yo creo que deberíamos haber seguido en la línea de callejera y haber metido también los callejeros. Porque la sí. gente oye un tema que se llama La puta no se inmuta y la hace risa, ¿eh? como se va a llamar un tema así. Imagínense esa época ahora todavía. Se dicen barbaridades, pero en esa época, o oh, ¿Quién comenzó la maldita pelea? No sé qué canción que es. Entonces, eso en el 88, o sea, en el 91, por ahí la gente se quedaba. ¿Qué tema de qué? ¿Entiendes? O manda a la ventana a chuparla, te quedas. ¿Qué tema eh? Eso era lo más punk que había escuchado nadie en esa época, ¿sabes? Parece que ahora parece normal, pero claro, cuando hicimos el disco, intentamos hacerlo, eh, suavizar cada pose Entonces, la parte más radical de cada pose la atenuamos y metimos temas más, más hip hop clásico, hip hop clásico, ¿sabes? Y funcionó menos, ¿verdad? Que la maqueta, la maqueta funcionó mucho mejor, ¿sabes? Llamaba mala atención, realmente, ¿sabes? Y
0: Entonces, el... Nada, la... nada, nah, el, eh, el segundo disco, ¿cómo lo grabasteis? Por, o sea, está en un sello también, ¿no? Supongo.
1: No, pero un sello de un estudio, ¿sabes? Era un estudio pequeño, ¿sabes? Que te ponía el sello y tú grababas, grabamos por ejemplo, cada uno X dinero y ya, ¿sabes? Fue, pues, no sé, por hacer algo, la verdad, fue en la última coletada, ¿sabes? ya no estábamos ni grabando casi nada, ¿sabes?
0: Ahí rapean más, ¿no? Ahí estáis como más mezclados todos.
1: Ahí teníamos, ahí éramos cuatro, es que, es que cada pose era, yo te trece, pero algunos miembros iban cambiando, ¿sabes? No estamos siempre los mismos, ¿sabes? El, el núcleo sí son los mismos, Jan, DJ Jan, yo, Vidabo, Chirimpi, me conmigo y ya está, el loco estaba en, el, en los, los primeros, el play entró en el tercero, ¿sabes? Iban, iban entrando y saliendo gente, pero éramos todas las misma bandas, se puede decir, ¿sabes? Que, que no estuviese uno en tal momento no quiere decir que no siga con nosotros, estaba con nosotros en la esquina como siempre. Es que estamos todavía en la esquina, ¿verdad? No, que nos conoce a los que hay poses, ¿tú? los que hay poses en Sevilla que son, ah, los de la esquina. Una esquina, un radio así de gorda, no cabe en mis manos, ¿eh? Y un montón de litros por todos lados. En medio, en medio de la calle feria. Y es un colegio que, que pues, eh, cerraban a las 5 por ahí y era grandísima la entrada. Y no estábamos de allí la entrada, ahí con los listos. Estamos ah. todos los días. Y uno, había de todo, había coleguitas. No, claro, éramos como 12 o 13, pero si yo traía cinco amigos, este otro cinco amigos, este otro. Cuando damos cuenta, ya había 30 personas. ¿sí? Y cuatro pasando, ocho otros bebiendo. No es que sea country, nada, que era el barrio. ¿sí? Es que no parecía tan normal eso. Que el que diga, no, esto van de y uno allí está vendiendo. está Es que no es que esté, es que eso es así en el barrio. ¿sabes? Está a tu lado, o sea, eso está a tu lado. ¿sabes? No es que tú lo hagas ni nada, ¿sabes? Es más, nunca hemos nombrado nada de eso de las canciones, ¿sabes? Porque nos parecía tan normal. El estar en la calle uno, ¿sabes? Pasando, otros bebiendo. Eso nos parece tan normal que no lo decíamos a las canciones, ¿sabes? ¿sabes? No decíamos, ah, estoy bebiendo litro el colega está vendiendo. ¿sabes? Nunca. Porque es que eso es normal en mi barrio, entonces... No sé, lo veo y... ridículo potenciar algo que es así, a revés, hablaba de política o de, de, de... Yo qué sé, de una pelea que hubo no sé dónde. Sí, es que no sé, nos hemos forjado nosotros mismos, se puede decir.
0: Y luego ya con el... Con el paso punto? del tiempo, con... Bueno, dime, dime.
1: Que llegamos a un punto que yo creo que nos quedamos obsoletos, ¿sabes? Porque como no escuchamos rap de nadie, nosotros nunca escuchamos rap en español. De nadie. Entonces no sabíamos ni las tendencias, ni lo que había cambiado, ni lo que era diferente, ¿sabes? Nos quedamos solitos en el sentido, no, no es que fuésemos malos, tú escuchas lo último que hicimos, y hay buenas rimas, hay buenas producciones, pero era diferente a lo que se hacía nuevo, ¿sabes? Lo que hacía CFDK, o todo este King, Juan y nada, era muy diferente, y el público ya tenía, había pasado a ese hip hop, se puede decir, y no consumían ya este hip hop, ¿sabes? Y no por malo, sino por diferente, ¿sabes? Yo me reinventaba mi carrera como tres o cuatro veces. O sea, de la primera banqueta no no canto igual que la segunda. Ni canto igual que en los discos, ni, canto igual, ni ahora canto igual. ¿sí? En el 2003 empecé a hacer eh, mixtapes descargables y uh -huh. me dio por en plan rebrendo. ¿sí? Así como rimando con un teta. Y, y tuve unos años haciéndolo así. Y tú ahora escuchas un tema de, de este año y tú... Es él, es él pero no es igual. Siempre estoy cambiando, 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 Ahora me he dado por hacer rimas silábicas. Yo qué sé. Tú me escuchas diciendo, ¿Al cómo lo ves? No, tal vez no, lo sabes. Casi le falta... No sé, voy cambiando, es que voy cambiando. Yo me pongo a muchas veces analizar las letras que hago y digo, yo no esto ¿entiendes? Es que además yo, parece una locura, pero yo puedo decir que vivos hijo. ¿Sabes? Pero te lo explico, es que yo me levanto a veces y me pongo a escribir. Algo. Es por deporte, por mantenerme activo. O sea, es como el que hace ejercicio para estar en forma. O pues yo escribo para estar en forma líricamente, ¿entiendes? Uh -huh. y, y, después la, y después la tiro la letra. Hay gente que me dice, que va a tirar eso, voy a pegar su letra. Da igual a otra. Yo escribo freestyle, ¿verdad? Yo empiezo por una palabra, yo qué sé, de, de, domingo. Es domingo, brinco por la mañana con ahínco no me rindo y cuando me doy cuenta tutu, 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 y tengo un tema ya está y, y no lo retoco hay gente que cambia las cosas para que la métrica no yo como lo escribo así se queda es más no suelo practicarlo mucho sino que voy al estudio cojo la hoja y lo leo ¿entiendes? Uh -huh. leo lo que he escrito entonces mucha gente me dice del estudio oye repítelo para hacerte dobles voces y tal y digo ¿cómo voy a doblar dobles voces si no sé lo que no sé cómo lo he hecho lo he leído es que no sé estoy un artista de freestyle en verdad Ah, digo. Pues está por tu de mi mujer ¿eh?
0: <risa> Ya, hay algo el pitillo ¿Qué te va a decir? Después de, de sacar los dos de Cabepose Cabepose sigue existiendo Yo sé que Rimpi Hace música, pero no sé nada más
1: No, no, el, a ver Es que eh, Cabepose nunca se ha separado Sino que porque la vida se interrumpió Porque yo me fui de Sevilla A Tenerife a trabajar Entonces ya por distancia sí, Si ya hacíamos poco pues menos todavía, pero el grupo en verdad nunca se ha disuelto o sea, es como si es como si en pausa, ¿sabes? pero es que eso también pasa con las amistades, todos mis amigos que yo he dejado atrás o que no veo hace tiempo y tal no es que hayan dejado de ser mi amigo sino que ahora estoy otro lado ¿sabes? y cuando vuelvo de vacaciones, eh, ¿cómo está? como si no me hubiese ido uh -huh. pues la música pasa igual, yo voy a Chile eh, dame una base y le hacen un temita yo qué sé pero no ¿sabes? no es que acabase yo seguí como vidávola aquí en la isla, ¿sabes? Y estuve dos años como que no sabía, no estaba yo centrado, no sabía qué hacer, hasta que sacó un disco en el 2008 en solitario de Virabos. pero Pero no, yo no me encontraba a mí mismo, porque había estado unos años sin hacer nada. Y digo, yo, ahora qué se hace ahora? Es que yo no quería, no quería que me pasase otra vez lo que le pasó al a último disco de Acá de Pose, que lo sacamos ya siendo un poco soleto. Entonces, es, se escuchó un poco cosas españolas y, tal, y no, me, no me cojaba Hasta que un día en el estudio me dio por cantar, en plan, como te digo, reverendo, sí una especie como difori, ¿sabes? O me dio, me dio por rape así un poco, va, 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 va. y ahora cogió ese estilo y ahora no lo suelto. ¿sabes? Y llevo, bueno, después ese disco mío de 2009-2008, que es oficial, ¿sabes? Grababa en un estudio y tal. Después ya la gente ya no compraba discos. Digo, ¿para qué grabar discos disco si la gente no compra discos? Y me puse a hacer discos descargando y tengo como... Sacó uno cada seis meses. ¿sabes?
0: Sí, pues sí, he eh... visto... Yo te sigo en YouTube y, y cada semana hay un tema... Cada, cada mes.
1: Cada, cada seis meses saco un álbum. Ya
0: sea y vídeos y todo.
1: No, sí, sé, luego. Porque es lo que me llena el hijo. Yo me he dado cuenta que me llena. Y es lo que más me, me llena la vida. Entonces, en vez de sacar seis temas al año o diez súper bien grabados en el estudio, prefiero grabar 70, aunque sean grabados peor. Porque a mí lo que me llena es el resultado. Escucharme a mí rimando. Na, ponerlo Pero en sí, que el,
0: entre... sí que sacaste lo de los verdaderos veteranos, ¿no?
1: Eso fue una historia... Hay unos líos ahí. La gente, la gente se creía que eso era... Eso fue en el 2013. La gente creía que eso era un beef contra el FDK.
0: Hombre, es que era muy lógico, ¿no? Eran, ellos eran los veteranos, los verdaderos veteranos. Vida, bolsa, tú. Volvía al inicio todo.
1: Te cuento la historia, mira. Eh, sí. Raúl León es mi compañero de los verdaderos veteranos. y Un día hablando con él, me, me dice, ah, ¿tú quieres hacer una colabo? hice una colabo con él y ah, qué guay sonamos, tío y le dije, mira, estoy viendo un montón de grupos, tipo Bone Thugs Harmony o yo que sé, otros grupos que tienen discos como Bone Thugs Harmony uno solitario de cada uno otro grupo paralelo de dos de ellos hmm. o sea, me di cuenta que los artistas tenían MAC-10, ¿sabes quién es MAC-10, mac, -10, no? mac -10. tiene como mac -10, como West Side Connection sí. como no sé qué, con otro nota digo, hostia, la gente, o sea, los rappers y yo como saco tantos temas, como no paro de escribir ni de producir, que hago base a cada momento también, pues digo, o sea, te, necesito otra fuente, o sea, otra, además de VidaBone, otra línea para seguir sacando cosas. Y cuando él me propuso hacer una colabo, digo, oye, en vez de una colabo, ¿por qué no hacemos un álbum? Dice, ¿cómo? Contigo, hostia, oh, eso es un honor, no, no es de qué. Nada, le mandé 10 a capela y lo montó, <risa> hizo su parte, lo montó y ya salieron los veteranos. Y claro, yo le, le puse los verdaderos veteranos porque somos verdaderos y somos veteranos. Y me dice él, oye, va a haber un problema con esto. Digo, ¿por qué? Dice, es que se fue de casa con un disco que se llama Los Veteranos. Digo, yo qué sé, yo no escucho nada español. ¿Entiendes? Yo no sabía eso. Y la gente se cree que es por un beat, pero que beat? Si yo no sé qué se sentía, ¿sabes? El caso, digo, yo no había cambiado el nombre de, ¿sabe? del álbum, se llama así. Y sacamos dos, dos álbums como Los verdaderos Veteranos. Y la gente que no se preocupaba de escuchar los temas. En ningún momento se habla de ese del... Hombre,
0: yo escuchando me he ah, enterado de que, que el Real Leone era de los SFDK originales, ¿puede ser?
1: Sí, era. Bueno, hay una historia famosa del SFDK que, iba, que fue a Málaga a vender cintas sí. en bici fueron de Villa a Málaga. Ahí va Raleone con ellos. Parte de ellos. Pero se separaron. Es que también lo ignoro. Es que de... Si conocía por lo que ha sido un motivo, tal parecería un beef, pero no. es Que yo no tengo ni idea si yo no escucho nada en español. Es que yo no sé, yo hablo inglés de pequeño y no sabe, no, no suelo escuchar español. Entonces, yo no sabía ni de ni de ese ni, ni nada. Es más, eh, invito a todo el mundo que escuche los dos álbumes de los verdaderos veteranos y que busque alguna referencia contra con ese ni Nada, nada, nada.
0: No sabe si ellos no. dijeron algo.
1: No, no, no dijeron nada, creo. pero las habrá llegado seguro. Pero bueno, que no va contra ellos para nada. Y después incluso hay tema hay un tema, creo que Raúl Leone dice, que por qué no se puede hacer amigo de Raúl y de, y de Satu. ¿Sabes? ¿Por qué te tienes que posicionar aquí o aquí? entiendes? No. Al revés. Creo que al revés, yo creo que en vez de bifes, al revés, de, de que no pasa nada, que hay uniones y y tal, no sé. Pero la gente por el nombre, vamos, se puso... <risa> Pero claro, yo no sabía eso, el nombre se lo puse yo, pero sin saber que, que tenía un, un disco que se llama Veterano, ni idea, no, ni idea. Después me pusieron el vídeo y se, me, se llama el tema Sevilla o algo así. S-E-V-I-L-L-A, no sé qué. Y me quedé, hostia, eso, eso, eso es lo que yo digo en la canción que hice con ellos. <risas> que fui el primero que deletreó la palabra Sevilla rapeando, ¿sabes? Me quedé un poco así, hostia. <risas> pero bueno, ahí queda eso. Pero bueno, que no hay problema, hombre, que yo no sé de dónde ha salido que hay un beef, vamos. No. Lo que pasa es que Raúl León hace dos años o tres se vio saturado. Yo trabajo un ritmo que es que nadie puede conmigo. ¿eh? Eh, yo iba a Sevilla y mira, como vivimos lejos, me, eh, iba un fin de semana a grabar. ¿eh? Venga, vamos. Le grababa 33 a capela. Y ahora él tenía que hacer la música montar sus partes y él no puede, es que no puede seguirme. ¿eh? Yo soy, o sea, voy demasiado rápido. A ver si me tengo que frenar. ¿eh? Voy a escribir y digo, no, no voy a escribir. Porque escribo, ahora empezó a hacer la base, no que ver, ah, a estudiar. <risa> Tengo que frenarme. Entonces, y esa fue la historia de los veteranos, no, y tampoco nos hemos disuelto. Yo esas cosas le llamo como en pausa, ¿sabes? Y un chico de Madrid que se llama Ben Sánchez, ¿lo conoce? Sí. También tengo un disco con él, y fue igual. Oye, miramos, hacemos una colabo. Le digo, venga, pero ¿por qué no hacemos mejor un álbum? Y dije, ah, vale, toma, 18 a capela, o sea, 10 a capela. Es que como que escribo tan rápido y produzco tan rápido, eh, voy demasiado rápido, ¿sabes? Y claro, es muy difícil seguirme, yo no entiendo. ¿Sabes? Tan, tan, tan. Además, yo escribo una letra, como, ya, como te expliqué, que son freestyle ¿sabes? Yo cuando escribo no, no toco más el papel. Entonces, claro, es un freestyle escrito. ¿Entiendes?
0: Y lo último que estoy escuchando tuyo es muy rollo rollo este, rollo Westside. ¿No? Por lo menos las instrumentales.
1: Es que... A ver, es que yo defiendo el hip hop original. El hip hop original es todo. La gente se cree que hay que posicionarse. Y mucha no, ya, pero ya veo... como,
0: como influencia, o sea, como lo que estoy escuchando más es pianitos, palmas, no Por sé, gente, lo tuyo, digo.
1: Sí, sí, pero mucha gente cree que yo mi preferencia es website, ¿no? Pero también invito a bajarse los últimos discos de Vidal, los últimos discos. Y ahí yo saco de 8, 8 temas o 10. ¿no? Eh... 70% es normal, ¿se puede decir por decirlo de alguna manera? Y si el 30% es website. Solo 30 bueno, a lo mejor no eso es lo que
0: es. llama la atención.
1: Claro, es, es llama la atención más. Y además, para los vídeos solo coge pues alguna website, me mola, ¿sabes?
0: Y la Es que claro, yo, yo te sigo de... mucho por los vídeos. Y a lo mejor es por eso.
1: Claro, en las tendencias ahora, así, Pero yo solo hace vídeos del website, son es más, más popular, no sé, más fácil de escuchar. Pero si escuchas el, el álbum, casi todas, no hay website por ningún lado, ¿eh? Suena a Gutián Clan, a, a yo que sé, a de todo. Eh, a lo que ¿Dónde, se a... Puede,
0: ¿Dónde podemos descargar todo lo que está sacando?
1: Eh, a ver, es que hay una página pero está fallando mucho, no sé si, porque ya está un poco soleta, no sé, HH Extreme, Hip Hop. No, HH Extreme, sí.
0: Sí, sí, me HH, suena, me suena.
1: Hip Hop Extreme, con y, y hay, hay, hay como 17 discos míos. ¿no? Y ahora he sacado uno de remixes este mes, pero no lo he podido colgar. Porque da problemas la página, ¿sabes? Y de momento lo tengo en YouTube, en, en un playlist. ¿sabes? Todos los temas. En vídeo. ¿Qué es lo que estoy optando? Porque ya da igual. A la, la gente ya no se descarga nada tampoco. No. Ya últimamente lo que voy a hacer es playlist del de, de de álbum, todos en vídeo. Que me vean sí. en YouTube, que se consuma en YouTube, ¿sabes? Es que ¿Y qué tienes, Entonces, qué tienes
0: pensado hacer ahora?
1: Este último, este último que he hecho, ya te digo, son ocho temas y a los ocho temas le he hecho vídeo. O, bueno, vídeo montaje, no vídeo. Es que si digo vídeo para ser profesional, vídeo montaje que esté curioso. Y ahora tengo un playlist con los ocho, los ocho temas. La gente que lo escucha ahí, así que la gente no quiere descargarse nada ¿sí? y menos no. comprar. ¿sí? Y me lo comprar ¿sí? Pero eso a mí me hace sentir vivo y, y lo saco como álbumes para llevar yo una coherencia. Porque si no me lío, porque hay gente que saca un tema cada tres meses, un tema dentro de dos semanas, eso no tiene, no sé, eso se disipa. No sé, ¿qué? no sé, un poco confuso. Yo prefiero sacar eh, en enero. Voy a sacar uno que se llama Haz que ocurra. No, hagamos que ocurra. Son nueve, diez, nueve temas y los pondré en YouTube como un bloque. Sabes, haz que ocurra y hay nueve temas. Si alguien los quiere, pues yo se los paso o, o alguna página de descarga. Pero no, ya no voy a optar por sacar nada en tipo de, de descarga de pago y eso, porque eso es para nada. La gente no compra nada. ¿sabes? Está todo en YouTube. Ya, ya. Ahora se vive en YouTube. Pero ya te digo, yo al ritmo mío, ya te digo, cada seis meses saco algo. Pero por bloques. Yo o sea, no me gusta sacar un, un tema cada dos semanas, sino... Tal día salen seis, ocho temas míos. Pum, y ahora empiezo a sacar vídeo. como un goteo de vídeo y ahora estoy seis meses goteando vídeo. de ese trabajo. Siguiente trabajo, sí. Eh, saco en enero, saco el, el oficial, se puede decir que son mm, ocho temas inéditos o nueve. Y en verano o en septiembre saco lo que es remezclado cuatro y o sea cuatro o cinco remezclados y dos inéditos ¿Sabe? esa es la metodología que estoy llevando ahora entonces siempre no... suena fresco o sea que hago también eh, el que suena tipo U tan clan cuando saque la versión remix es website <risa> y el que al revés el que era website ahora hago discos y entonces siempre suenan frescos o sea, parece nuevo yo tengo eh, un tengo una cosa que sea aparte de las remixes la, la de esas remixes tengo otra cosa que se llama mashups. Si sí, he visto algo. Los mashups son un verso de un tema, un verso de otro y otra música diferente. Diferente a los dos temas. Entonces es un tema nuevo y lo escuchas y suena igual es fresco. El último que he sacado con Lola KMK sí, lo, lo, vez, no. lo, lo saqué en el 2013. Pero cojo el primer verso de ese tema, el segundo del otro y otra música y esto, tengo un tema nuevo y yo estoy más contento que ¿entiendes? Y ya está, yo no me fío en las visitas ni nada. Y si, y ahora sí tengo un montón de visitas, bueno, un montón. A ver, son pocas, pero muchas para la poca publicidad que doy. Yo no doy publicidad ninguna. Yo el día que subo el vídeo, lo pongo en Facebook, en Twitter y el anuncio de Instagram. ¿no? Y ya está, no lo vuelvo a poner. Y hay otros artistas que te ve todo el día colgando el vídeo. Dentro de la semana que viene, otra vez pueden el vídeo. Otra vez el vídeo. Están todo el día poniendo el vídeo. Para conseguir visita yo no yo lo pongo el día que sale si te lo perdiste búscame en mi canal
0: <risa> nunca habéis sí, pensado sí. volver como cabe pose o te gustaría
1: sí, sí, me gustaría claro porque yo te digo voy tan rápido que cuanto más a, a mí me dice ahora un nota que era un disco con un nota vamos toma 10 porque tanto ¿sabes? entonces si, si quiere un pie de pose me dice vamos a hacer un disco cuando yo grabo en un momento eh, eh, la verdad es que no, no, no es por presumir ni nada, es, la, es la, de tantos años haciendo freestyle, porque como escribo freestyle, ya me salen casi solo entonces yo vi un estudio y el ritmo es brutal, el nota del estudio dice, para allá, me he grabado ocho temas en un momento. Mis récords son en tres horas, creo que eran 18 temas 15, bueno, no, así, no, tan, 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 otro, desde El estudio estaba mareo ya. <risa> claro, y después yo ya, ya es que casi que ni masterizo, porque yo hago la música en Reason, ¿sabes qué programa es?
0: Sí, sí, antes lo usaba yo.
1: Tiene un bueno, muy buenos presets y la base que hace suena bastante bien ya. Después mm. un estudio más o menos bueno, que tengo un buen micro, me mete una buena reverb, un delay, lo pego y ya suena bastante bien. Y dirá la gente, ¿por qué no lo hace más profesional? ¿Por qué no lo vendo? Encima que es gratis. <ríe> ¿Te lo voy a masterizar y que gastar mil 200 euros, 300 que ese canción esté perfecto.
0: ¿Y no te gustaría, bien. no te gustaría nunca meterte en un estudio en serio, sacar 10 temas preparados? Y un Vidabol, un disco en su Spotify y todo demás.
1: Es que nunca he visto, como nunca, todos por culpa de KDP, como nunca teníamos la mentalidad de venta, todo, no la, es que la sigo sin tener.
0: Bueno, pero ya no, ya no venta, porque venda, venta no se vende. Pero para decir tú, mira, este disco quiero que sí que lo escuche la gente. O sea, quiero moverlo, quiero aunque no sea para ganar dinero. Bueno,
1: tú dices para que suene más, más profesional, ¿no? Y
0: no, a... para, pues para centrarte en una cosa que quieras mover de verdad, no como dices tú, subirlo una vez y ya está, ¿no? Sino, pues yo qué sé, mandarlo a la radio, no sé cómo lo que será ahora, pero...
1: Es que yo no sé cómo funcionará la cosa. Ya te digo, yo lo hago por pura, pura, pura diversión. Ya me llena tanto el hip hop, ¿sabes? El crear, el crear hip hop me llena. Entonces, estoy viajando hip hop, es pues lo que me llena. Es como si a ti te gusta la pizza, comer pizza todos los días y te encanta. Porque va a dejar de comer pizza. ¿Entiendes? Entonces yo sí, digo, sí, igual, te igual. entiendo yo, perfectamente. Claro, yo no. A mí me da igual. Hay gente, yo conozco a gente que son más profesionales, más profesionales que yo, y sacan al año 10 temas. suenan de puta madre, pero eso a mí no me llena. A mí me llena sacar tema a cada momento. Tun, tun, tun. Y creo varias líneas para poder sacar más temas. La línea de Vidabol, descargable. La línea de remixes e inéditas. La línea de Mashups. Eh, tengo otro rato que si alguien me pide una colabora, le propongo ocho, ocho temas en vez de uno, y todavía sacando cosas, ¿sabes? El que quiera sacar un disco me dice, Feli, vamos a sacar un disco, vamos. <risa> porque no me cuesta, es que la gente a lo mejor, no sé, a, o lo cuesta, no sé pero, me, ya te digo, como mis letras son un poco freestyle, y las bases las hago en un momento, digo, bueno, ¿por qué voy a estar meses sin hacer nada? Si puedo hacer una cada día, si quiero, ¿sabes? Suena un poco prepotente, pero no es así. Es, es cuestión personal de que me llena tanto que por eso no paro. ¿sí? ¿Qué se te la paz en un el de,
0: ¿Eh? el de
1: ah. Y bueno, y eso. ¿Alguna pregunta sin especial que se te haya quedado? Nada, con... pues
0: llevamos ya una hora y diez. Si quieres tú contarnos algo para terminar.
1: Pues mi mensaje que lo que te lleno no dejes de hacerlo, vamos. Eso es así. Porque para mí la música es, es vida. ¿sabes? Es que me siento vivo, me siento activo. Me... Yo creo que en la vida, esto es un mensaje un poco así, místico, pero es verdad. La vida tiene que tener mini metas, porque una meta enorme nunca, a lo mejor nunca llegas Mi meta es conseguir un edificio entero y hacer un hotel. Pues a lo mejor nunca lo puedes hacer. Pero darte mini metas que te llenen. Y hay gente que no tiene mini metas, no tiene ninguna, pero tiene el fútbol a lo mejor y por pues, mis mini metas es que, 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 que gana mi equipo, ¿sabes? Cosas que te llenen. Entonces, cuando gane tu equipo, lo, a ver, pues oye, bueno, guau, mi mini meta es en la vida hace temas cuanto más mejor y por eso no para de hacer temas pum pum pues es súper divertido es que es lo mejor que me ha pasado y además que eh, eh, sigo con la mentalidad de cada pose de grabar una cinta de 90 y da la vuelta y seguí. yo hago ocho temas nueve pum los pongo en internet y sigo otro y sigo y hay algunos que hasta se me pasan digo yo el anterior el último que saqué en enero del año pasado ya ni me acordaba digo hasta que dure se me hace algo hasta que dure digo qué temas había ahí me puse a verlo hostia que tengo aquí para hacer vídeos por un tour es que la velocidad es enorme, pero porque qué? Es que me llena, es que no sé explicarme no, no tiene otro sí, sí, sí. O sea, no, no tiene más explicación el dinero da igual, eh, todo da igual ¿sabes? hombre, si ganas dinero, todo el mundo te dice si ganas dinero, mejor, pues oh, sí pero yo si sí estoy posteando cosas gratis, en YouTube y eso, para que hacerlo súper pro, si sí, con el material o sea, con los medios que hay ahora por muy mal que lo haga, suenas bien un tema hecho en tu casa, con un mini, un mini un home studio de un chavalito, Ta -ta, graba y de 1 al 10, eso suena un 7. Pero si te estamos hablando de que has aprobado, con cinco 5 pruebas, ¿no? Y ahora el del estudio que te han gastado en ese álbum, 2 o 3 mil euros, ¿eh? es un 8. Así que, bueno, pues si al final vas a hacer lo mismo. Uh -huh. Si crees que vas a vender un montón, de, si crees que vas a recuperar ese dinero y te vas a forrar, allá tú, pero yo no lo hago por dinero para nada, no. nunca, así así. Nunca éramos considerar artistas entre paréntesis, aunque lo seamos, porque yo creo que cada pose son los influencers de, de hip hop de su vida. en esa época. Si hubiese habido redes, claro. Entiendes. Es una forma de explicarlo. Y bueno, seguro que hay mil, mil cosas en el tintero, porque te he contado todo a, 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 o sea, a grandes rasgos, ¿no? No, no esto está de...
0: guay, eso está guay porque como esto va para YouTube, esto ya se va a quedar para siempre y, y es bueno tener la historia ahí sí, grabada.
1: Lo que te digo de la anécdota es tan importante porque la gente, con lo que te expliqué del micrófono con la música, esas cosas la gente que, que vea lo difícil que era antes. O sea, nosotros hacíamos un graffiti, Mira, el Jan empezó a hacer graffiti de cada cosa, eh, no sé, 86, 87 ya estaba dibujando bastantes cosas. ¿no? Y yo recuerdo en el 87, 88 pintando, no sé si era, 87 creo, es que uh, me baila la fecha. Estaba pintando un graffiti, él, yo estaba en la y ponía War of Style. ¿no? Es, es guapísimo. Es eh. guapísimo. Para esa época está súper bien. Y llegó un viejo mirándome así, mirándome así. Digo, Jan, para que está el viejo mirando mucho, a ver si va a llamar a la policía o algo. Y dice, el viejito, se acerca y dice, oye, ¿eso qué es? ¿De un partido político? Y digo, no, esto es un... Le digo, no, yo, yo en mi ignorancia de que es algo normal, le digo, no, eso es graffiti. ¿Eso qué es? ¿Del Digo, no, eso es un arte urbano, pero urbano que, que está hecho en la calle. Mira, yo hablando con el viejo allí, intentando explicar lo que era el graffiti en el 87. Es que son anécdotas ¿tú? y es algo que ahora tú dices un graffiti y todo el mundo sabe lo que es un graffiti, hasta los abuelos. Pero en esa época pasamos por un, una transición de incultura de todo el mundo con claro. el hobby, o, o gente que nos veía con unos cordones enormes en, la, en los tenis en los, ¿Cómo se dice en Madrid? Zapatillas. Sí, le poner los cordones anchos así. La gente nos decía, va, ¿por ¿qué lleva los cordones tan grandes? ¿Qué es eso? O yo iba con una gorra y siempre me gustaba ir con gorra. Ah, oye, la gente del barrio que me conocía mayores ya. ¿no? Niño, ¿dónde va con la gorra si no está lloviendo? O si no hace sol. ¿A qué se pone la gorra si no hace sol? ¿Cómo le explico yo a ese tío que esto es parte de la cultura de no ¿Entiendes? Todo sí, sí, lo
0: hemos, tenido sí, que claro.
1: hemos tenido que pasar por ese tipo de cosas que nadie ha pasado por ese tipo de cosas, ¿verdad? La gente ya tenía todo mascado. Esto es señores. Pum, para adelante. Y ahora se ha variado el trap, no sé qué. Y mucha gente me dice: ¿Tú qué opinas de la vieja escuela del trap? Y la verdad, yo no me puedo meter con el trap. Primero porque no lo escucho pero el problema que tengo yo con el trap no es musical, es lírico. Porque yo vengo del de, de mundo lírico, de, de hijo, desde los finales de los 70, 80 y 90, ¿no? Y ahora resulta, te voy a poner un ejemplo. Eh, no, te voy a poner un ejemplo. Eh, en los 80, tú sabes, se rapeaba voy por la calle, canto, rap, tú, a mí, me va, tú, pa. Era rima, pa, 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 pa así, ¿no? Sí, sí, sí. Y en los 90 empezó a evolucionar eso, de una manera Salió Rackin haciendo Bestialidades Líricas. Salió eh, Big Kane. Kane ha sido unas cosas que son eh, form, algunas formas de rimas de Big Kane. Son las que hace a Eminem. O sea, estaba sí, en el, sí, azul, sí. el tío, rimando. entiende Había unas cosas en esa época y después, no sé, como te he dicho antes, voy por la mañana, hoy ah, sí, no.
0: Sí, sé, sé, dónde, sé, sé dónde vas a terminar.
1: Pero eso, eso, mira, eso es los 80, ¿no? Los 90. No me rindo, brinco por la mañana con ahínco, ¿sabes qué? No, no... Hostia, qué complica la rima, súper buena. Y ahora de repente viene el trap y la lírica se reduce a cero porque domingo, bicho negro, domingo, me quedo. ¿Esto qué es? Es que me parece, bien, líricamente, bien. te estoy hablando, ¿eh? musicalmente sí. no, hay música de trap que también, pero es que no, ¿cómo es ese? de.? Gucci Mane, Gucci 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 ¿Esto que es? Pero mi, mi, mi sorpresa de, de que eso haya pegado tanto es el, la lírica. ¿Entiendes? Yo he visto la evolución de rapear como Carti Flow, a rapear como Eminem o Eminem, Rackin, que es one, eh, Big Daddy, ¿sabes? Y ahora, y ahora escucho eso y me quedo... Pero no que sea malo que diga yo que mierda Trump. No, que mierda el Trump, ¿no? Pero para mí es una de... líricamente es una desinvolución. ¿eh? ¿Entiendes? Sí, es, sí. es más simple. Las rimas son más simples que los 80 entonces yo me quedo. ¿Te gusta el trap? No. Pero, no, ¿por qué le dice? ¿Por qué era de la vieja escuela? Es una mierda. No, es una mierda. Suena de puta madre. Otra vez escuché una cosa de trap y en un coche un sonido mejor que ese. Un sonido limpio, los booming, largo, también bestial, pero después escuchar notas. Papá, esto ¿Sí? es, es más malo que. <risa> <el Mambo> <risa> bueno, ya eh, mi, mi mujer ahí diciendo, ¿y el Mambo Rap qué dice? <risa> ¿Sabes lo que es Mambo Rap? <risa> ¿Sabes lo que es? Bumble rap es el estilo que hacen muchos trappers que cantan murmurando. O sea, ni, ni dicen palabras. ¿Sabe? Bueno, y con el autotune y, y susurrando salen, no dicen nada. Oh, sí Reco, dicen, no, no. No, se, no se entiende. Entonces, claro, yo, si, ya te digo, si a mí me saliese una canción de trap y un tío rapeando, como quieres uno, por ejemplo, yo decía, vaya guapo el trap. ¿Entiendes?
0: Mira, si claro, quieres, vamos, para sí, ponerte yo claro. un ejemplo, hoy, hoy, hoy mismo veo que creo que en la cuarta parte, en el programa de Frante, pocas veces lo escucho por tiempo y porque prefiero elegir yo la música, pero ponía, pone el título, no sé qué, You, Basta Rhymes, digo, mira, un tema de Basta Rhymes, si lo pone Frante, que no suele poner cosas muy modernas, pone cosas como, por lo menos que son la clásica, sí. lo voy a poner, y es un tema de trap, canta uno, no sé quién es, que normalmente las colaboraciones de Basta Rhymes la gente se quería poner a su nivel y quería hacer siempre letras muy guapas, pues el que hace trap, hace trap. Como dices tú, cuatro palabras, no sé muy bien. Luego Basta Rhymes se lo come, hace una cosa un poco rara, pero se lo come. Y digo, joder, pues no entiendo cómo lo, lo que has dicho tú, no no sé, pero bueno.
1: Este tema que tú dices es Basta Rhymes con un tío, pero es jamaicano, creo. Y Basta Rhymes también rápida jamaicano, creo. ¿No?
0: Yo, yo me ha sonado muy trap Tampoco lo he escuchado un poco ¿no? Me ha sonado muy trap Yo creo que no, era, no sé que, si era jamaicano ¿no? el
1: otro día Cantando en Bastarrain en, en jamaicano Y la música era trap pero el flow mucho mejor claro Es que es que Ya te digo, mi problema con el trap no es el trap El trap está bien, verdad hay temas de trap que están bien Lo malo es la lírica la... No sé ¿no? Supongo que con... ya están saliendo algunos del trap Algunos del trap que sí están Están rimando mejor, algunos que están, es una, están en la línea entre el hip-hop y el trap, porque el trap. Sí, también, el, hay, también el, hay
0: muchos de rap que empiezan a meter trap, a lo, claro, lo contrario. Es una,
1: débil, es una débil línea entre el hip hop y el trap. Porque en verdad, el trap para mí es una rama del hip-hop. Es como, ¿tú te acuerdas de los 90 cuando salió el house rap en inglés? inglés? Sí,
0: el hip house, bueno, incluso el gangsta, el, el lo que sea.
1: Sí, pero son como ramas. Pero si, si esas ramas se hacen demasiado largas, ya no sonaba hip hop. Es lo que le pasaba al hip house. Que sí. no sonaba hip hop. Era rap, era rap sobre house, pero no era hip hop. Y esto le pasa, para mí, eso le pasa al trap. El trap es una rama del de hip hop pero se ha hecho tan larga, tan desviada que ya no es hip hop. Ahora es trap. O rock. ¿Tú te acuerdas que hubo una época que hubo mucho rock rapeado?
0: El metal rap, ¿no? El...
1: Metal rap y eso no es hip hop. Para mí no es hip hop, es metal rap, que es una rama de hip hop, pero que está bastante alejada. Sí, que
0: empiezas con randy DMC y terminas ya en grupos rockeros.
1: Claro, Randy MC todavía era rap-rock, se puede decir, pero otro otro es rock-rap. Es más rock que rap. Pero bueno, son matices, son matices, pero el trap pasa eso. Hay una línea que dice tú, ¿qué es trap y qué es hip hop? Entonces hay gente que he visto yo... Cantando sobre trap, rimas buenas. Hay algunos por ahí que he visto, no sé los nombres. pero yo, mírate, no te rapeas más o menos bien. Pero claro, esta, la mayoría, el 90%, como amigos el grupo este de trap...
0: Eso no... Pegado, amigos sí que ya la es la exageración. Hay...
1: Han pegado un montón increíble. Y yo vi un vídeo y la rima era así, ¿eh? era... Walking, talking, talking, walking, talking. Así todo el rato. Ah, never go to a place. Y ¿Pero cómo puede rimar así de mal y tener notas mil millones de visitas? Es que no sé, es que no sé. Es que no, no entiendo. bueno que, claro
0: Buscan la fórmula y dan con la fórmula. No sé cómo lo hacen.
1: Es como el reggaetón. El reggaetón me parece que han echado brujería ahí y ha hipnotizado a todo el mundo. o pues han dado con el ritmo jamaicano que es bailable, el rigue que es pegadizo, la forma de cantar pegadiza. Es que todo lo que cante sobre tú... Tac,
0: tac, tum, sí, todo, todo queda que bien.
1: Sobre tú, es bailable, ¿eh? Da igual lo que cante. Sin embargo, ese ritmo tan típico de reggaetón, tum, ta, pum, ta, pum, ta, eso, la primera vez que lo escuché, fue en el 92, que no había reggaetón. En el grupo Chacademos en Players, que uh -huh. son un jamanicano. La canción es Morachi Road. ¿Has escuchado?
0: La, el tema no lo sé, porque los títulos se me quedan muy mal. El grupo sí.
1: Morachi Road, na, na, Road Sí, me suena, Archie me suena. Sí, sí, sí. Pues ese tema, tú lo pones el vídeo, son un montón de tías con los culos así en Jamaica, y el ritmo tu, 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 es el reggaetón, es jamaicano, o sea, es jamaicano, ¿no? o sea, pasa la eh, lo que ha hecho el reggaetón es coger la esencia jamaicana y hacerla latina, y la fórmula, la, la verdad, es que funciona. Es que sí, el sí. mi mujer, yo, yo pongo algo de reggaetón a veces si y mi mujer dice, ¿qué tal eso? Y yo, es que está chulo, ¿sabes? yo no te digo que sea como música de. A escuchar la letra, la lírica, una mierda. Hombre, para...
0: es verdad que eh, en los principios de los 90 en Puerto Rico empezaron a hacer el reggaetón, cantantes de rap, eh, Didi, ah. Bicos y demás, y las letras sí estaban bien. Ahora Ay, ya sí. se ha evolucionado a mueve el culo, pero.
1: Claro, es eso, es que es música para lo que es, entonces, yo qué sé, yo no tengo nada en contra que se haga esa música, ahora yo nunca haría eso en mi vida. ¿no? ¿Sabes? Y bueno, eso, eh, te, te quería comentar un poco sobre lo que opino de la música actual, del trap y el reggaetón.
0: Me gustaría también grupos, grupos que te gusten de ahora.
1: Es un problema, porque yo no escucho nada. ¿Tú sabes qué, qué me pasa a mí? Te explico, te... Deja, Déjame hablar. Mira, eh, el problema que tengo yo con la música, te explico. Yo en verdad escucho funk por un tubo, porque en los 90, yo miraba los discos, en los 80 venían los discos... Contiene un sample de otro disco. Contiene un sample de. Y nos dio, empezamos a dignear con un poquito más de conciencia, no solo buscando a los afros, sino buscando. Contiene sample de. Y conocimos a Funkadelic, a Parliament, a Sap. Y yo cuando conocí a Sap, yo bueno, se me flipé. Eso es puro breakdance, de las cabras, West Coast. Y eso es, es música de, lo, de los 70 ¿eh? Y lo que más escucho es música antigua. Mira, para antiguo me refiero a eso. a, a escucha, Escucho música original, le llamo la original es de, la, de que la gente samplea ¿entiendes? la original de Skool, uh -huh. la original de eso escucho eso verdad más que, la, que lo que escuchaban ¿verdad? No sé
0: o sea que sí. que exprimes mucho la página de Who Samples, ¿no?
1: No porque casi todos lo conocemos no por presumir pero nos pegamos la época nuestra DIN, era DIN a, a vamos a hierro hemos conseguido sample, vamos, que ya te digo que la usaba después la gente después de nosotros ¿verdad? Ya hemos, yo escuché ya dos o tres temas de cada pose, hecho en un americano igual, es igual. Hay un tema de Crazy Bones, ¿sabes? ¿Quién es? Sí. Los Bones Fox, que usan un bajo de Sade, y ya lo usamos nosotros en el 91.
0: ¿eh? ¿De Sade, de la chica esta?
1: Sí. Me, mezclamos el bajo de Sade, podría hacer algún día una entrevista sobre samples, porque tengo la cabeza de samples Cogimos un bajo de Sade y le metimos una guitarra de Prince, y le iba a, a la perfección, y el loco le hizo un beat gangster así. Y eso una bestial. El tema se llama La Mamona ¿eh? Que otro éxito de cada época, ¿no? <risa> Y lleva Sade y Prince y Ritmo Cáncer Pero resulta que ese tema, muy parecido, lo ha sacado Crazy Bond en el 2000 algo. Y yo, Si ya lo hemos usado nosotros, acepta. yo qué sé, el arte del digging le llamo ya eso.
0: <risa> sí, 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 a ver.
1: El arte del digging, el arte del remix, porque eh, llegó Pazdari y se cargó los remixes. Desde que salió Pazdari y cogía todos los temas. Por ejemplo, acá es Fabone o yo que sé, cualquier tema. Hacía el mismo tema, pero había cinco rapes de uno. Y yo, eso es que remixé, si es sí, la misma música. Claro, yo, para mí, remix es que es otra música diferente, ¿sabes? Y yo, por eso que te tenido, cuando hago un tema website, intento que el remix sea disco y al revés. <risa> entiende? Sí, para sea... cambiar el tema claro, totalmente. Claro, es que parece otro. Yo tengo temas míos, que como la gente yo me da cuenta que no presta atención, la gente lo pone un ratito. Si viene el video, ¿ah? todavía sigue. Yo soy como la leyenda, la leyenda que a la gente le gusta. Ay, qué guay que sigue con los años que tiene. Y la gente le, le mola que siga, ¿sabes? Aunque no me siga, a tipo tú, así no, me ves en vídeos social, olvidamos. Y todavía siguen notas. Como soy anecdótico, o sea. Pero es que eso, yo saco temas y a lo mejor lo he sacado ya hace cinco años mismo, con otra música. Y si a lo nuevo de olvidamos, qué bueno. <risa> tiene cinco años. <risa> eso es el claro, es que pues. cualquiera que se
0: acuerde de repente que ABPO se te busca y dice, ¡Buah, Si sí, tiene un montón.
1: Ah, sí, ya lo saben. y bueno, a la semana pasada grabé un par de temas ahí en un estudio aquí, eh, cerca de mi pool y porque me gusta grabar cosas nuevas, tampoco quiero estar sacando matchups y remixes toda mi vida ¿sabes? entonces cada año saco ocho temas o 10 nuevos, se puede decir o 12 temas nuevos y después, todo el año, a base de mashups y remixes entonces estoy siempre sacando cosas todo y estoy pensando en lo siguiente acabo uno y estoy pensando en lo siguiente <risa> tengo grabado temas bueno. hasta para 2023
0: pues nada, vamos a ir dejándolo porque llevamos una hora y media. Es que yo, cre yo creía que solo grababa una hora, pero mira, ya sé que grabó más esto.
1: Si quieres, ¿puedes hacer segunda parte o algo? Hombre,
0: sí, sí. Bueno, Espera hablar primero con los inicios de todas las ciudades, luego volvemos. Claro. De todas formas, seguimos en Por contacto.
1: Por las anécdotas, más bien, ¿sabes? Más bien, que son anécdotas que apoyan. Apoyan a la historia, ¿entiendes? Las anécdotas que te cuento yo de que el viejito no se ve con el graffiti o porque lleva una gorra sin hacer sol, eso apoya a la historia. ¿sabes? Claro, claro, no eso empecé, es la
0: realidad el... de la historia.
1: Claro, no es solo empecé con una película y ya está. Nos pasó, nos pasó mil cosas. La policía nos detuvo un día porque han pintó un, un graffiti pequeño en un Burger King. Nos detuvo la policía, ellos salí corriendo, a mí no me cogieron. Pero bueno, cogieron a Jan y otros y ni les multaron. Porque no saben qué delito es esto, qué delito es. Eso que de un partido, siglas de un partido. No, eso es ya mi nombre de DJ. Tu nombre de DJ y para qué lo pone el Burger King. Entiendes, pero eso te dieron un 86, por ahí. Entonces, fíjate tú, no había, no está estipulado ningún delito. ¿Entiendes? ¿Qué ha hecho este chico? Ha puesto su nombre en un burger king. Eso es delito. ¿Entiendes? Después ya eso sale de legislado, lado, no desea, pero. Sí, época,
0: sí, 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 Y ahora te cae una buena.
1: Cosas así, cosas así nos han pasado un millón. Digo, si quieres más anécdotas de cosas, de grupos incluso, te cuento de todo. Son muy demasiados años el hijos. Llevo desde el 84 hasta ahora. No sé ni cuántos años son. Yo cuando va a la gente por ahí 25 aniversario me quedo. ¿25? Si yo llevo casi 40. Es que... Hombre, mira,
0: eres, eres el, el cuarto que entrevisto y creo que todos empezasteis en el mismo año, en diferentes claro. ciudades.
1: Es que la gente cree, mucha gente cree que el hijo por ejemplo, en Sevilla, empezó en el 93 con ese Fedecato, nada que esa ola. Pero antes de esa ola había 12 años de Jigo atrás. Con muchísimos grupos, con KBP de influencer en esa época. <risa> Mucha gente está bien que hagas esta entrevista porque se está dando cuenta la gente que esto es más viejo de lo que parece. ¿no? Sí,
0: sí, sí, en y eso estamos encantado. trabajando.
1: No sé. Pues nada, encantado y cuando quieras otra vez me dicen. Bien, tiempo, vale. tiempo es lo que necesitas Para darte cuenta de que la mierda es la misma Nada cambia, todo sigue igual La lucha continúa, no nos podrán pasar Bien, bien, bien,
0: aquí vamos otra vez La caga, la B la ve, la doble S y la E, lo que siempre estuvo, siempre estará